1: aside or there will be violence
0: I choose violence been much of a fighter. Apologies for what you're about to see. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode und sechsten Staffel von Der Kleine Rat, dem Game of Thrones Rewatch Podcast mit Anne und dem Patrick. Dankeschön. Das klang so, als hätten wir es geübt.
1: Alles eingestudiert. Ja,
0: in jahrelanger Handarbeit eingeübt. Nein, aber tatsächlich machen wir das jetzt schon relativ lange, im sechsten Monat und es macht... Zunehmend Spaß. Ja, und Das wird schon was heißen, denn es hat schon beim allerersten Mal Spaß gemacht. Aber es ist tatsächlich immer sowas wie kleine Ferien, wenn ich hier bei dir sein darf oh. wo wir bei mir und bei miteinander über Game of Thrones sprechen können, auch wenn die Serie nicht zwangsläufig besser wird, aber die Gespräche werden immer erquickender.
1: Sehr ja schön. Sehe ich aber genauso. Also es ist immer wieder erfrischend. <lacht> es wird komisch sein, wenn es irgendwann mal vorbei ist. Es ist bald
0: vorbei. Es ist bald vorbei. Du schreist doch noch nicht. Der Winter ist da. Hast du es nicht gehört? Stimmt.
1: <lacht> ist schon die weiße Krähe ausgesandt worden.
0: Ja, Feedback bitte zukünftig auch gerne wieder an der kleine rat at Wir freuen uns jedes Mal über Lob, Kritik, Ideen oder sonstiges Feedback. Vielleicht auch einfach Gedanken zur Serie, die wir aufgreifen können. Aber gerne auch äh, Input zu unserem Format und vielleicht Ideen für die aller, allerletzte Episode, die wir dann gerne aufgreifen und hier dann live und eher auch besprechen. Ansonsten, Anna, die obligatorische Frage an dich vorneweg. Vor der sechsten Staffel... Vor der erstmaligen kannst du kannst dich daran erinnern, wie da deine Gefühlslage war, insbesondere nach dem nicht so ganz erbaulichen Erlebnis Staffel 5 zu genießen.
1: Ja, oh, das war anfangs etwas schwierig, dann so, wie ich ja letztes Mal schon erzählt hatte, das war ja dann so ziemlich ernüchternd alles, so nach dem ersten Mal, wo ich schon dachte, so, hm, will man das überhaupt noch weitergucken und überhaupt und so. Aber irgendwie war man doch wieder angefixt und so, als dann wieder die ersten Trailer rauskamen und man das eine oder andere schon erfahren hatte und dann dass man sich so, Ach, scheiß drauf, jetzt macht man doch weiter. Und das wurde ja dann doch äh, zunehmend immer besser. Und äh, warum, wieso, weshalb kommen wir ja später noch zurück. Aber und auch jetzt beim Rewatch, da war ich schon mit einer gewissen Euphorie auch wieder dran, so weil ich so dunkle Erinnerungen hatte, so ja, im Gegensatz zu fünften sind hier doch deutlich mehr Highlights auch wieder, wo ich sagen kann: so: Yay, jetzt macht es auch wieder Spaß. Und so. Also allein jetzt diesmal war es so, dass ich dann die letzten zwei Folgen auch wieder oder sogar die letzten drei Folgen durchgebinscht habe. Also sonst habe ich mir immer vorgenommen, so jeden Tag eine Folge dann zu gucken, aber diesmal war ich dann auch wieder so, okay, jetzt ziehst du es ja komplett rein. So jetzt, ich, jetzt bin ich wieder motiviert, so jetzt will ich es auch genießen und die letzte Folge hat mein Mann sogar mit mir nochmal zusammengeguckt, weil sonst nimmt er es einfach nur so zur so Kenntnis, aber diesmal hat er gesagt so, oh nee, dann die letzte Folge, dann möchte ich mitgucken.
0: Hm.
1: Zumindest die erste Hälfte.
0: Die erste Hälfte. Achso, Ach er wusste ja, was gucken. Ja, ja, eben. Ja. Ja, wie schon in Staffel 5 fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit, mich selber zu spoilern oder einfach die Bücher zu referenzieren. Das hat natürlich relativ lange Zeit Spaß gemacht, also bis inklusive Staffel 4, bei Staffel 5 wurde es dann eben schon dünner und das wird man eben auch heute merken in unserem Gespräch, diese Momente, in denen ich innehalte und sage, Moment mal, im Buch war das so und so und das ist vielleicht ganz interessant, auch für unsere Hörer oder Hörerinnen und Hörer. Die werden weniger, irgendwann werden sie gar nicht mehr vorhanden sein, aber ich glaube, so ein, zwei Sachen kann ich noch referenzieren, aber ich habe tatsächlich hab nicht sowas wie eine Spoilerphobie. ich habe sowas wie eine anti spoilerphobie fast. Also die, die, irgendwie dieses Gefühl, ich, ich vermisse es wirklich quasi mehr zu wissen als alle anderen. Und entsprechend habe ich mich sehr stark informiert im Vorfeld der sechsten Staffel, was da so auf uns zukommt. Und es wurden eben so einige Casting-News dann auch verlautert, wie jetzt das Casting von Max von Sido. Was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Exorzist, Pelle der Ober, keine Ahnung, noch ein Nöcher, ich mag ihn einfach sehr. Der Ian McShane tröpfelte irgendwann durch, ist auch schön. Also grundsätzlich wurden da ein paar bekannte Namen genannt. Dann gab es natürlich auch die Schauspieler, die sehr extrem waren in sozialen Netzwerken, die dann vorher einige Sachen rausgehauen haben. Also mittlerweile halten sie sehr einen Deckel drauf, glaube ich, von Seiten HBO, dass man nichts mehr, nichts mehr verlauten lassen darf. Aber Momentan ich,
1: kriegt man immer nur irgendwelche kryptischen Sachen, so von denen, so, ja, das Finale wird die Leute spalten und hm, so ja, 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 ja. so, also, aber sowas gab es ja. früher
0: schon und das Äquivalent dazu, vor vom Start von Staffel 6 war, was Macy Williams da immer raushaute, im Sinne, also ich paraphrasiere, aber sie schrieb sowas wie, ja, meine, meine Plotline, also mein Handlungsstrang in dieser Staffel wird, nur, ob ich die Fans enttäuschen und sie hat nicht ganz Unrecht. <lacht> <lacht> hat sie die Erwartung erfüllt? Würdest du sagen, so summa summarum, wir geben, wir geben ja am Ende noch so ein paar Punkte, aber...
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich hatte durchaus viel Spaß, weil so zwischendurch gab es mal wieder so ein paar kleine Hänger, aber halt nicht so schlimm wie in der Staffel zuvor. Das, was wir vorhin im Vorgespräch schon um meint, so dann der Humor hat mich auch sehr positiv überrascht. Und mir sind dann auch so wieder ein, zwei Gesichter wieder aufgefallen, die ich beim ersten Mal nicht so präsent hatte ähm, aus der Schauspielertruppe. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Wo ich dann da so, Mensch, die waren auch noch dabei, oh mein Gott, und überhaupt. also Das war ganz schön. Oder dann kommen dann zwischendurch immer so Sachen, wo ich mir denke, so, hm, ist das vielleicht sogar schon ein Teaser auf das Finale, aber man weiß das nicht. Und so, so, wo Tyrion so vor sich hinschwärmt, von wie so, ach mein Traum, der ist doch einen eigenen Weingarten zu haben. <lacht> und dann nur die engsten Freunde bei mir haben. Und nur du, nur die dürfen dann den Wein trinken. So. Also na, Das klingt noch nach einem schönen Ende für, für seine Figur. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja dann. <lacht>
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird ein bisschen überraschender. Oder, ja, wilder, schroffer, gemeiner. Äh, Dr. A. Martin hat ja, glaube ich, vor, das ist aber auch schon zwei Jahre her, gesagt, das Ende der Serie wird bitter süß. Das ja
1: eben, deswegen dachte ich so, hm.
0: Das Problem ist bei Georgia R. 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 Martin, der erzählt eben viel, wenn der Tag lang ist. Der sagt <lacht> ja auch seit fünf Jahren ungefähr, ja, The Winds of Winter, der sechste Roman, ist ungefähr kurz vor der Fertigstellung und dann heißt es plötzlich, ach, dauert doch noch zwei Jahre.
1: Wir schieben noch ein anderes Buch dazwischen ja. und produzieren noch eine Sci-Fi-Serie nebenbei. Ja, genau, die
0: mittlerweile auch schon da abgesetzt wurde. Oh. Weil, weil guckt ja keiner angeblich. Hm.
1: Wahrscheinlich gucken alle die Expense oder so. Mein Mann macht das zumindest. Mm. Der pincht das gerade heftig.
0: Also wenn ich jetzt sage, es hat die Erwartungen erfüllt, das ist kein besonders großes Kompliment, weil tatsächlich nach der fünften Staffel waren meine Erwartungen ziemlich im Keller. Ich würde auch sagen, die Erwartungen sind erfüllt, aber nicht übertroffen. Ich finde Staffel 6 durchaus unterhaltsamer als die fünfte, aber sie hat einige Höhepunkte zu bieten, sie hat aber auch eine, eine der, einige der schlechtesten Momente der ganzen Serie für mich. Aber sie hat nicht mehr so dieses klar, der Humor hat einiges... Dazu beigetragen, dass ich, mehr, dass ich mehr Spaß hatte. Die Schauwerte sind ein bisschen größer. Man merkt eben, dass das Budget deutlich in die Höhe geschraubt wurde und man einfach mehr mehr Geld und Mühe investiert hat, da in ausgefeilte Action-Choreografien und Effekte und alles Mögliche. Das ist nicht immer so gewinnbringend, darüber reden wir dann ja auch später. Aber grundsätzlich einfach ein bisschen temporeicher und weniger dröger als die fünfte Staffel. Insofern ich, ich bin ich eigentlich auch fein mit der Staffel. Insbesondere mit einigen Handlungssträngen, von denen ich im Vorfeld eben nicht so viel erwartet hatte, weil wir wussten, alle Bran wird zurückkehren und damit eben auch seine kleine Truppe um Domera und Hodor und da uns die nicht besonders viel Freude bereitet hat in vergangenen Staffeln, dachte ich schon, die ausgerechnet die. Aber doch, warum nicht? Also gerade das, wovon ich am wenigsten erwartete, bot mir am meisten und dann wiederum anderes eben ganz, ganz wenig, aber mir fällt eben auch, also mir fällt eben auch der der, der große Fanservice auf. Ich fand es interessant einmal zu lesen, dass David Wise und DB Benioff oder umgekehrt DB Wise und David Benioff, so heißen glaube ich, die beiden Showrunner, ein Interview sagten sie, sie, lesen überhaupt keine Rezensionen und sie hören keine Podcasts, sie gucken keine YouTube Essays oder sonst irgendwas, was die Serie kommentiert, beziehungsweise sie nehmen da, äh, sie nehmen das nicht als anders, irgendwas inhaltlich zu ändern. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass hier mal ordentlich vor äh, von der sechsten Staffel durchgegriffen wurde. Durchgegriffen ich wollte gerade halt sagen, also
1: ich hatte auch das Gefühl gehabt, das was wir in den vorherigen Staffeln angekreidet haben, zum Beispiel das Thema äh, unnötige Nacktszenen, ich habe das Gefühl, das haben sie radikal runtergeschraubt. Also da musste ich ja diesmal echt suchen, also um, um wieder zu sagen, so hey, das fand ich wirklich ja. auffällig. So. Also da hatte ich wirklich diesmal das Gefühl gehabt, so okay, da wurde vielleicht doch mal ein bisschen drauf gehört und so, dass man das vielleicht anders inszenieren könnte. Mhm. Ähm, gut, Action-Szenen, wurden natürlich eher ein bisschen ja, ja. dann inszeniert. So. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so komplett ignorieren.
0: Also Gab es das, was dich wirklich überrascht hat damals? Kannst du dich daran zurückerinnern? Mm. Weil einiges was mir im Vorfeld wie diese Brand sache Ich glaube, das ist auch relativ klar gewesen, dass er zurückkehren würde. Aber das mm. Überleben vielleicht einiger Figuren, wie sieht es mit dem Bluthund aus?
1: Da war, ich habe mich so einen Keks gefreut, als das noch, <lacht> war. Ähm, das war halt auch beim Rewatch auch so merkwürdig. Ich, ich dachte immer so, es wäre so die sechste Folge gewesen. Und dann dass ich, so, gucke ich diese Folge und ich so, warum taucht der nicht auf? Warum taucht der nicht auf? Und so, weil ich wusste noch, das war ja einen der wenigen Fällen, wo er auch tatsächlich dann vor den Credits dann schon diese Szenerie dann war. So. Und dann erst in der siebten Folge taucht es ja dann auf, wo so. der ja dann eben so diese Landschaft und Hass und so und dann diese. Ähm, Einfach in die so und auf einer Staffel, der da so irgendwie da ins Bild und ich denke so: Oh mein Gott, er ist wieder da! Und so, ich habe das so gefeilt weil ich mag Rory McCann unglaublich gerne und ist einfach eine coole Sau und hat leider auch nicht so viel zu tun in dieser Staffel, aber dass er wieder da ist, hat mich
0: immens gefreut. Das sind so für mich die Negativpunkte, glaube ich. Also, das sind für mich einige der, der, der maßgeblichen Negativpunkte. Ich glaube, Rory McCann kommt nur ganz gut davon, aber es gibt so einige Figuren, die ich wirklich, wirklich mag. Und wer uns bisher zugehört hat, glaube ich, weiß, wer, welche Figuren das sind, die wenig bis nichts zu tun, zu, zu tun haben. Und das finde ich so ein bisschen schade, aber hm. dazu dann später mehr.
1: Naja, und dann halt die letzte Folge. So von der Inszenierung ja. Also gerade die erste Viertelstunde.
0: Ja, also überrascht hat mich damals tatsächlich, weil ich. Also die Rückkehr von OSHA und Recon hat mich tatsächlich überrascht, weil man ja... Tatsächlich, schon die hat
1: irgendwie so ein bisschen vergessen, ne? Ja, man
0: hat sie einfach vergessen. Nicht weil nicht positiv oder negativ, sondern einfach nur im Sinne von ach, stimmt, die gab es ja auch noch, weil mhm. auch Usher zuletzt wenig zu tun hatte und Rickon schon gefühlt eigentlich seit der zweiten Staffel nichts mehr hat. Also man hat ihm auch diesmal keine einzige, kein einziges Wort in den Mund gelegt. Ich, ich weiß nicht, ob der Schauspieler, ob man seien es der, 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 der Regisseure oder der, der Castingabteilung oder sonst wem, gesagt hat, hier der der kann nicht so gut reden, lasst dir mal nichts sagen. Aber auch diesmal muss er eben wortlos durch die Staffel gehen, bis er dann, ja, einen Kopf kürzer gemacht wird oder einen, einen Bogen, einen, einen Fall mehr durch die Brust bekommt. Das fand ich eben auch schon so ein bisschen traurig. Das hat mich wirklich tatsächlich damals überrascht, wirklich in dem Sinne, dass ich dachte, ach ja, die gibt's ja auch noch. Und Schubs waren die beide auch schon wieder weg, uscha und hm. Aber schön, sie noch mal zu sehen. Also, finde ich besser, als wenn sie einfach so vergessen werden und dann ja. so quasi im Epilog oder so Texttafel auftauchen, dann nach dem Staffelfinale, wo ähm, Sean und war mittlerweile in den Flusslanden verschwunden und lebten dort unter Bären.
1: Das fand ich jetzt zum Beispiel <lacht> beim Schwanzfisch so merkwürdig, sind, wo ich dachte, so, hm, warum stirb, soll der offscreen sterben? Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch für seine Figur.
0: Du greifst du wieder bei den Kritikpunkten vor? Ja, das ist richtig.
1: So. Das tut mir leid, aber wir sind gerade schon in dem Kontext da sind.
0: Nein, das ist mir auch aufgefallen. Das einer eine, eine, eine,
1: eine, der. ich dachte erst so, vielleicht habe ich das beim ersten äh, Schauen irgendwie missverstanden oder irgendwie falschen Erinnerungen so. Und dann jetzt beim Rewatch habe ich nochmal gezielter geachtet und dann heißt es dann so, ja nee, mh, so ja, er ist äh, im Kampf gestorben. Und ich dachte so, hä, wie, nee. <lacht> so,
0: so. Also da fehlt
1: doch irgendwie eine Teilinfo.
0: Ja, eine also der holprigsten Momente auch. Ich dachte auch. Ich kann es mir nur damit erklären, dass vielleicht einfach ein halber Drehtag fehlt oder das Budget, um noch vielleicht einfach mal zwei, drei fähige ähm, Extras zu organisieren, die mit Schwertern umgehen können, um so einen kleinen Kampf auf der Treppe zu zeigen. Aber dieses einfache, ähm, es geht sich um, sagt, okay, ich gehe jetzt ungefähr den Weg, den jeder Krieger beschreiten muss. Und dann schnittst du so Jamie da hinter dem Burgzinn und ein Bote kommt an und sagt, einer seiner Soldaten und sagt, hier, der Schwarze ist übrigens tot. Ich denke so, ja.
1: Okay. Das, das fand ist schon nicht ähm, mehr als merkwürdig. Also man hätte wenigstens die Leiche irgendwie mal so <lacht> andeuten können.
0: Und hier so. ist seine Leiche.
1: <lacht> ja, keine
0: Ahnung, so, aber es ist... Äh Stimmt, der, Jamie hätte runtergucken können von... Ja, von der Palastrade irgendwie runter. Und, und, und da treibt der, treibt der Schwarz zwischen dem Fluss in Brienz und Potricks Boot entlang. <lacht>
1: oh Gott, das war wirklich sehr makaber. Aber du weißt zumindest, was ich meine. Also ja, natürlich.
0: Ich, ich hätte genau die gleiche gehört. <lacht> okay,
1: das halt zumindest der Hinsicht einig. Hm. Mal gucken, ob wir so weiter so in Eintracht.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube, es. Wahrscheinlich ein, nicht auch. Einige Sachen werden, werden hier die Meinung spalten. Ähm, ja, eins der Sachen, die mir notiert hatte, relativ inkonsequent, aber trotzdem vielleicht erwähnenswert, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass seit Staffel 2 gab es nicht mal so viele expositorische Szenen zu Beginn einer, einer, einer Staffel. Es wurde extrem viel und mal rekapituliert, was geschehen ist. Insbesondere zwischen Thyrion und Varis, die, glaube ich, die ersten, weiß ich nicht, vier, fünf Episoden nichts, was dich zu tun hatten, außer durch das menschenleere Marine, Marine mhm. zu, zu, zu laufen und zu sagen, hm, was machen wir als nächstes? Äh, hast du gehört, was in Königsmund passiert ist? Ja, ja, habe ich gehört. Was bisher geschaffen. Und dass es eben auch wieder relativ viel Bestandsverwaltung gibt. Das heißt einfach bereits etablierte Plots, die schon so, sagen wir mal, vollkommen in, in, in voller Bewegung sind und schon in, in Staffel vier oder fünf losgetreten wurden, werden einfach naja, stellenweise über mehrere Episoden angehalten und in die Länge gedehnt, um einfach so ein bisschen Zeit gut zu machen, um andere Sachen vielleicht aufholen zu lassen. Und das ist eben auch ein klassisches Game of Thrones Phänomen, das. ich glaube, in Staffel 7 ist es nicht mehr so eklatant, aber was uns eben, also zumindest inklusive Staffel 6, extrem begleitet hat, auch vielleicht einfach durch dieses 10 Episoden format dass äh, einfach die Produzenten mussten, du, wir haben nur eigentlich Budget, um wirklich vier, fünf sehr spektakuläre Episoden zu machen und mhm. den Rest der Zeit müssen wir eben einfach Leute durch die Gegend laufen lassen und Reden lassen darüber, was woanders gerade passiert, aber gut. Äh, über den tollen Score können wir vielleicht später reden, wenn wir über den Handlungsstrang in Königsmund reden. Ja, Ramin Jabali, die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt und das äh, sollten wir Doch, dringend ich glaube,
1: einmal haben wir kurz über ihn gesprochen. Äh, so.
0: ja, diesen aber nur ganz, ganz kurz. Ja, nur ganz, ganz kurz. Auf jeden Fall heute ist er uns eine etwas ausführlichere Erwähnung ja. wert.
1: Definitiv, heute müssen wir ihn wirklich auch würdigen. Zu Recht.
0: Zum Prozedere, wer uns zum allerersten Mal hört, was komisch wäre, aber vielleicht geht es zum einen oder anderen so, wir gehen Handlungsstrang für Handlungsstrang durch. Ich habe mir ein Beispiel an Anne genommen und diesmal die Handlungszusammenfassung geschrieben und deswegen auch das Ganze ein bisschen ausführlicher gemacht. Das ist das gute Beispiel, mit dem Anne hier vorangegangen ist, weil meine Handlungszusammenfassung war immer sehr, sehr knapp. also war ich immer so ein Absatz. Und ich finde, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, ist auch ganz schön. Ich versuche jetzt aber nicht jede kleine Mini-Figur äh, hier zu erwähnen. Also wer jetzt die eine oder andere Szene vermisst, das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Handelszusammenfassung, sondern eigentlich hauptsächlich denjenigen einen Überblick zu geben, was, was passiert ist, die vielleicht nicht die Zeit haben, jetzt sich nochmal mal alle, alle zehn Episoden reinzuziehen, sondern einfach sattelfest sein wollen für die finale Staffel, ohne jetzt nochmal mal alles zu gucken. Die übliche Spoiler-Warnung vorweg. Ja, Spoiler, die Wichtigkeit der Spoilerwarnung ist wahrscheinlich mit der steigenden Seasonzahl nicht mehr besonders groß, denn wer hat jetzt von euch wirklich die ersten sechs Staffeln gesehen, die sind aber noch nicht wahrscheinlich die allerwenigsten. Wir verweisen jedenfalls hier und auf Ereignisse aller zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Episode von der kleinen rat verfügbaren Staffeln, also inklusive Staffel 7. Üblicherweise gehen wir aber nicht ins Detail. Die Bücher werden hier und da referenziert. Wir spoilern aber keine Buchinhalte, die möglicherweise noch in der finalen Staffel von Game of Thrones Verwendung finden. Da passe ich schon ein bisschen auf. Also ich möchte niemandem den Spaß verderben. Äh, Wer gar nichts über die Ereignisse jenseits der sechsten Staffel wissen will, der sollte vielleicht erstmal die gesamte Serie sehen und dann zu diesem Rückblick zurückkehren. Denn wir werden sicher hier und da sagen, aber nächstes Jahr passiert doch dies und das. Und das war's. Ja. Noch irgendwelche einleitenden Worte, bevor wir zu den Handlungssträngen kommen? Nö, ich nee. glaube nicht. Ne? Wir können haben wir Fluchsteil. Haben wir eine geografische Marschrichtung? Ich weiß das gar nicht. Wir fangen auf jeden also Fall, wir, Fall im wir an. Wir haben ja eigentlich immer
1: im Norden und angefangen und hm. so dann quasi Richtung... Süden, also Richtung Königsmund und dann einfach so nach rechts Richtung Meren.
0: Ja. Meistens. Wir fangen im Norden an, aber nicht ganz im Norden. Das heißt, relativ weit im Norden, wir gehen aber später nochmal nördlicher. Das hat aber durchaus dramaturgischen Sinn, warum wir das so tun. Das hat das
1: alles seine Richtigkeit.
0: Ja. Und zwar beginnen wir im Norden, das heißt an der Mauer und... Dort wird Johns Leiche von Davos und Ed entdeckt. John, der zum Ende der fünften Staffel von den Meuterern der Nachtwache tödlich verletzt wurde. Davos versteckt seinen Leichnam mit Hilfe einiger Anhänger Johns in dessen Quartier, während Ed sich auf den Weg macht, um Tormund und die Wildlinge um Hilfe zu bitten. Der Eidbrecher Alissa Thorne ernennt sich selbst zum alten Minor-Lordkommandanten der Nachtwache. Seine Herrschaft währt nicht lange, denn er und die anderen Meuterer werden von den Wildlingen, mit denen Ed zurückkehrt, überwältigt und eingesperrt. Melisandre, die zuvor in der Stille ihrer Kammer ihr wahres hohes Alter durch das Abnehmen ihres Halsschmucks offenbart hat, versucht sich eine Wiederbelebung Johns. Aber erst nachdem sie, Davos, Ed und die anderen getreuen Johns-Quartier verlassen haben, erwacht dieser wieder zum Leben. Womit wir auch irgendwie gerechnet haben. Ja. ja. Aber
1: schön ist ja auch wieder, wir sehen wieder Geist.
0: Ja, stimmt. Ist, ne? Geist ist der einzige noch lebende Schattenwolf, glaube ich. Der, wenn nicht alles Was täuscht. ist mit
1: der von Arya?
0: Ah, hat er nicht längst das Gras
1: gebissen? Nee, ich glaube, der von Arya, der taucht irgendwann in der siebten Staffel nochmal auf, eventuell, man weiß es nicht.
0: Wo hat sie denn gelassen die ganze Zeit?
1: Sie hat ihn doch in der ersten Staffel doch ähm, befreit, und, also was heißt befreit, aber zumindest äh, weggeschickt, und ja. so, weil äh, doch ähm, die Gefahr bestand, dass äh, der getötet wird, weil ja. äh, Numeria hieß er, glaube ich, sozusagen, weil er doch äh, Joffrey gebissen hat. Mhm. Da fing doch dieses ganze klar dann los. Ja, an.
0: natürlich, da am Fluss, als sie da äh, spielt. Sehr schön. Genau, mhm. genau. Und daraufhin ja
1: dann Sansas äh, Schattenwolf dran glauben muss.
0: Ja. Die, die Serie hat auf jeden Fall eine diebische Freude daran, alle Schattenwölfe zu töten, was ich so ein bisschen schade finde. Also äh, Shaggy Dog findet der hier auch ein äh, unrühmliches Ende.
1: Ja.
0: Also erstmal weiter hier im Handel. Keine Gewalt
1: so gegen Tiere. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Sam, Sam befindet befindet sich währenddessen mit Goldie oder Gilly im Original auf dem Weg nach Horn Hill, wo seine Familie lebte. Er offenbart ihr, dass er sie und Baby Sam dort in der Obhut seiner Mutter zurücklassen will, während er sich in der Zitadelle von Alsace zum Meister ausbilden lässt. Nach der Konfrontation mit seinem hasserfüllten Vater Randall Tally entschließt er sich, Goldie und das Baby mit nach Alsace zu nehmen, stiehlt aber zuvor noch das aus valygischen Stahl gefertigte Schwer Schwert Herzban. Später erreichen sie die Bibliothek, Bibliothek in der Zitadelle, wo Sam seine Ausbildung beginnt. So, wieder zurück zur Mauer, bzw. nach äh, Black, äh, Castle Black. Äh, der aus dem Totenreich zurückgekehrte John lässt Thorn, Ollie und zwei weitere federführende Deserteure hinrichten und übergibt das Kommando über die Nachtwache an seinen Freund Ed, damit seine seiner kurzen Todphasen offiziell seine Wache zu Ende ist. Das ist richtig. Wie hat dir, dir Ollies Gesicht gefallen? <lacht>
1: das Es war sehr blau. Das war sehr blau.
0: Ich, äh, ich war leid. etwas
1: überstaunt ich dachte so, laufen die Leute schon so schnell blau an, wenn sie gehängt werden?
0: Mm.
1: also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber das fand ich in ein bisschen irritierend ja, Stichwort
0: Fenster, also ich habe auch das Gefühl gehabt, da haben sie ein bisschen übertrieben mit dem Make-up, um einfach die, die, die Game-of-Thrones-Gucker so ein bisschen zum Jubilieren zu bringen, zu sagen ja, endlich ist er tot, weil ich mm. glaube, da hat jeder nur drauf gewartet <lacht> Oli mochte keiner so recht Sansa, Theon, Brienne und Podrick treffen im Winterfell ein. Die beiden gefangenen Ramses, also ehemaligen konnten aus Winterfell, entkommen und wurden auf ihrer Flucht vor seinen Männern von Brienne und Podrick gerettet. Brienne bietet erneut Sansa ihre Dienste an, die sie diesmal auch annimmt. Brienne berichtet Sansa, dass Arya noch lebt. Sie machen sich alle gemeinsam Richtung Mauer auf und Sansa gestattet Theon, zu den Eiseninseln zurückzukehren. Nach ihrer Ankunft in der Schwarzen Feste beschwört Sansa John Winterfell zurückzuerobern. Nach einer hasserfüllten Auseinandersetzung bietet ihr Kleidfinger die Unterstützung der Truppen von Honer an, was Sansa aber zunächst ablehnt. Sie verlässt die Schwarze Feste zusammen mit John, Davos und Melisandre, Brienne und Potrick, schickt sie Richtung Schnellwasser, wo diese die Unterstützung der Truppen ihres Großonkels Brinden, der Schwarze Stalli, sichern sollen. Im Norden können John, Sansa und Davos nur die Wildlinge und ich hoffe nicht mehr sicher 62 oder 68?
1: Ich habe extra nochmal nachgeguckt, es sind 62. wurde es, glaube ich, ein bisschen höher geschrieben, wo ich dachte, nee, ich.
0: Äh ich hätte, glaube ich, geschrieben, es sind 86. Ja, das ist so, oder so, das sind sehr wenige. Hier. <lacht> Aber es ist,
1: Liana Mormon sagt das wirklich mit in 62.
0: Sie ist die Größte sowieso. Die ist cool. <lacht> Im Norden können John, Sansa und Davis du die Wildlinge und 62 Krieger, 62 des Hauses Mormon für die Rückeroberung Winterfels auf ihre Seite ziehen. Verzweifelt schreibt Sansa an Kleinfinger. To be continued.
1: <lacht> Wir kommen drauf zurück.
0: Ja. Machst du happy diesmal mit John äh. und seinen Freunden in der, der Schwarz. Es ist, ist ja eine Menge los, ne? Also es ist vorher, auch wieder eine vorher Menge vorher los. Vorher war nur John, Ed und ein bisschen Tormund, aber jetzt ist da wirklich halb, halb Westeros versammelt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich muss tatsächlich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so diese kurze Todphase hat John durchaus gut getan, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der ist irgendwie etwas zugänglicher geworden. Ich kann es nicht genau beziffern, so, aber er macht dann auch mal Scherze und. Mhm. und ist nicht ganz so steif wie vorher. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so dieses kurze Mal ins Nichts zu blicken, so hat ihm äh, ein bisschen Schwung gegeben. Und was ich auch sehr spannend fand, war dann eben in Bezug auf Melisandre. Weil vorher hat man ja sie eigentlich mal als sehr selbstsichere Frau dann kennengelernt. So. Und jetzt, nachdem dann die Aktion mit Stannis dann war, wo man sie jetzt wirklich richtig heftig gebrochen sieht wo man sie ja wirklich motivieren muss, dass sie überhaupt irgendwas macht, weil jetzt starten sie die ganze Zeit nur irgendwie ins Feuer, so von wegen, so, ja, hm, habe ich halt ja geirrt, hm, alles doof und so, und was musste er ja erst animieren, so von wegen, so, ey, kannst du bitte mal John mal wieder beleben, so, mhm. wir brauchen den noch und, und das fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend und da war es eh eine coole Sau, das können wir eigentlich nicht oft genug bezahlen, <lacht> also und auch, ich find's auch schön, dass Tormund ja auch ein bisschen mehr was zu tun kriegt, ja, also.
0: Ja, vor allem Brienne schöne Augen machen.
1: <lacht> ja, oh
0: Gott, ist das geil. Sie ist.
1: Ist, ist völlig verstört, aber so guckt. So. Ich meine, gut, die andere Option wäre ja dann Jamie, so, so aber ja, um auf äh. den kommen wir ja noch später zu sprechen. Also.
0: Also ich finde, der, dieser Handlungsstrang startet richtig schwach, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ich war richtig enttäuscht zu so Beginn, ähm, als ich ihn erstmals sah. Jetzt nicht mehr, weil ich wusste ja, dass da was Besseres kommt. Aber erstmal überhaupt dieser...
1: Es dauert ja erstmal zwei Wochen. Ja, dieser,
0: so dieser Cliffhanger mit John ist eben so... Also man muss sagen, sie halten sich da relativ streng an die Bücher. Das ist eben auch das Ende des fünften Buches und bisher kam da eben seitens Georgia Armadus auch nichts mehr. Da, da, da wird eben auch John niedergestochen. Auch die Bücher halten es offen, ob er denn überlebt oder nicht. Aber jeder, der, ich glaube, ein bisschen, bisschen Ahnung hat von klassischer auch Seriendramaturgie oder auch Romanrein Dramaturgie weiß die werden nicht einen der zwei der zentralen Figuren einfach so einen so unrühmlichen Tod und inkonsequenten konsequenten Tod sterben lassen. Also war klar, dass er zurückkommen. Die Serie macht es dann am Ende der zweiten Episode und da bis dahin war eben so ein paar Sachen, die mir nicht besonders gut gefallen haben. Aber dann kriegen sie unseren richtigen Spin hin und holen den Karren wieder aus zum Dreck. Ich habe zum Beispiel, also als Caris van Rauten sich zum ersten Mal Episode 1 am Ende der ersten Episode schon nackig macht, dass ich, ich habe nichts dagegen, wenn sich schöne Frauen ausziehen im Fernsehen oder sonst wo. Das haben wir jetzt auch schon so oder so ähnlich irgendwie acht bis zwölf Mal in der Serie mhm. gesehen. Aber dieser, dieser Moment, wo man, wo, es dann, wo sie dann schneiden zu dieser alten Darstellerin mit dieser wirklich gut gemachten Maske und offenbar auch keine Computertricks angewandt haben und eben ihr hohes Alter offenbart wird, dieses hohe Alter der Hexe, das war wirklich so eine der wirklich großartigen, würdevollen, auch sehr was also ich war schon poetische Momente der Serie, einfach so auch diese, diese, diese Verletzlichkeit dieser Figur zu zeigen, die sie bis dato eigentlich nicht hatte, weil hm. ich mochte sie ganz gern als Schurkin, aber sie war eben auch nicht mehr als das, also sie war eine der, finde ich, zweidimensionalsten Figuren der ganzen, der ganzen Reihe. Und ja, plötzlich auch nochmal diese, diesen Moment zu so geben und damit auch so eine Tiefe, fand ich wirklich sehr, sehr schön gelöst. Hm. Und also da hat es ja
1: viel mehr was zu tun.
0: Und damit ist eigentlich immer besser, muss ich sagen. Ab da hat mir dann der Handlungsstrang wirklich relativ, relativ gut auch gefallen, hm. inklusive Liana Mormont. Und
1: hm. <lacht> Aber was, ähm, was äh, Melisandre nochmal betrifft, das fand ich auch spannend in dem Kontext, da wurde ja damals auch so richtig heftig diskutiert, ob dann dieses mit dem, das hohe Alter zeigen, ob das mit dieser Kette zusammenhängt. Hm. Weil es wurde ja dann irgendwann mal gezeigt, da war sie ja in der früheren Staffel, glaube ich, mal in der Badewanne gezeigt worden. Und da hat sie die Kette zum Beispiel nicht an. Und da war sie trotzdem jung. Ja. Und dann dachte ich also, naja gut, dann kann es ja eigentlich gar nicht damit zusammenhängen. Also Das sieht vielleicht in dem Moment vom Schnitt her so aus, dass in dem Moment, wo sie das dann ablegt, dass dann quasi so dieser, diese Magie dann irgendwie weg ist. Aber ich glaube, es war in dem Moment einfach eher so ein bewusstes Ding. Ich weiß ja nicht, wie anstrengend das dann für sie tatsächlich ist, immer diese Fassade aufrechtzuerhalten. ja. Das also ja also so meine
0: Wahrnehmung war schon, dass es mit ihrem Halsreif zu tun hat, ganz ehrlich. Und dass sie sich einfach...
1: Ja, ja, es wird so suggeriert tatsächlich. In,
0: in, in der zweiten und dritten Staffel noch nicht die Mühe gemacht haben, das so zu etablieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... diese. Ich war ja auch
1: noch gar nicht so weit gedanklich. Nein, natürlich nicht.
0: Sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt fünf Jahre mit dieser Idee schwanger gingen und sagten hm. so, jetzt ist es soweit, jetzt können wir das endlich zeigen. Also ich glaube ja. tatsächlich, da hat sich relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Aber ja, mittlerweile befinden wir uns wirklich in, in, so in Sachen Verschwörungstheorien über die Serie auf, auf, einem, auf einem absoluten Peak hier zum, zum Zeitpunkt von Staffel. Ich weiß auch, dass diese ganze Sansa ist schwanger Geschichte da rumgeisterte, monatelang und jedes Bild von äh, Sophie Turner, der Darstellerin, wo sie, glaube ich, nur mal, weiß nicht, weil sie den Erdnussflip zu viel zu Mittag gegessen hatte, <lacht> dann kommentiert wurde mit, ach, guck mal hier, das ist das Babybäuchlein und ähm, ja. dann zitiert wurde, sie einmal zitiert wurde, mit, oder, oder Ramsey Bolton zitiert wurde mit so, ja, du wirst dich, du wirst mich dein Leben lang in dir tragen, so mit, ach, siehst du, sie ist schwanger? Und ich dachte, nein. Ich
1: würde sagen, also... Das stellen Leute sich immer so vor, also dass es immer so einfach geht. Nein, meine Herrschaften, das geht nicht so schnell. Also da gibt es gewisse Faktoren, zu berücksichtigen sind. Wenn er sie die ganze Zeit immer missbraucht hat, die Zeit, wo sie dann da war, kann es durchaus auch immer sein, dass sie nicht schwanger wird. Also.
0: Und man kann, äh, ich habe tatsächlich es auch ich, ich hatte tatsächlich auch irgendwo gelesen, was ich komplett aus den Augen verloren hatte, dass es wahrscheinlich auch einer möglichen Schwangerschaft nicht zuträglich wäre, sich aus 20 Meter Höhe in eine Schneewehe zu stürzen. <lacht> Jetzt muss man sagen, in den Büchern, das ist wieder mal ein kleiner Buchvergleich, Buch, äh, ist es ja nicht äh, Sansa, sondern ihre, äh, ihre abgesandte und die trägt wirklich große Schäden davon Du bricht sich mehrere Rippen und kriegt dann irgendwie so einen, so einen Frost, Frostschaden und äh, wird der Luft dann einmal komplett schwarz an. Also, während man hier Sophie Turner dieses Make äh, diese Make-Up-Tortur erspart hat und sie anscheinend da runterspringt und sich den Schnee von der Schulter wischt, genau wie Theon, und sagt so und weiter geht's.
1: Ja, das ist sowieso abgefahren, dass sie das eigentlich relativ glimpflich dann überstanden haben. Zum einen eben durch den Sprung, so sie hätten sich eigentlich alle möglichen Knochen brechen müssen, dann warten sie ja noch einmal durch eben mittlerweile schon angebrochenen Winter, warten die ja einmal quer durch so einen fließenden Fluss dann so. Die müssten eigentlich schon längst verfroren sein. Also, <lacht> dass da keine bleibenden Schäden <lacht> zurückgeblieben sind, das schaue mich. Äh, das also ist mir aufgefallen, als ich das mit meinem Mann geguckt habe so, und wir saßen dann zu so gucken, dass dann so und mein Mann meinte auch so, die werden doch schon längst verreckt. Hm. Das ist so, wie das jetzt ist, die werden auch schon längst gestorben, beide.
0: Der Schnee ist richtig schön, ist mir aufgefallen. Ja. Tatsächlich. Haben sie ich ich liebe
1: so, sowieso Wälder mit Schnee. Das sieht fantastisch aus. <lacht>
0: ähm, äh, Erwähnenswert fand ich vielleicht noch das Abendessen hier mit den Talis auf der Burg Hornberg. Oh, Gott, Das ja. könnte aus, oh. Einem, aus, aus einem guten Woody allen film stammen oder aus, aus Thomas Winterbergs hier das Fest oder sowas. Das ist richtig so ein, 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 oh, ein familiäres so Abendessen, was äh, in einem Worst-Case-Szenario ein also sehr, sehr schön
1: ich fand das auch vorhin so drollig, dann davor eben Coyle zu sehen, wie die da so so aufgehübscht wurde. Ja. Mit dem Kleid der Schwester Mandy, uh, Hannah Murray, glaube ich, heißt mhm. die Schauspielerin. Die sieht ja auch super aus, das ist so keine Frage, aber die wirkte in jemand echt so wie so eine Anziehpuppe. So von so ich mhm. so, ich kann mich nicht bewegen. Und Das hast du wirklich in jeder einzelnen Bewegung gesehen. So. Die ist einfach nicht gewohnt, das ist im Korsett. Dadurch die Gegend zu laufen, das fand ich ja irgendwie sehr niedlich. Und dann ging Ende so... wo. Sagen dann noch irgendwie, sagt so, ja, ich, so, ich lasse dich dann hier und dann irgendwie keine Minute später so, scheiß drauf, wir gehen doch zusammen weg. Das fand ich irgendwie sehr niedlich. Also, ich finde die Beziehung zwischen den beiden eigentlich ganz putzig mittlerweile. Ab und zu ist ja mal ein bisschen geschrofft und so, aber es ist nicht so schlimm wie damals bei Shay und Tyrion. Ja, sie
0: reisen viel durch die Gegend. Ich mag die beiden auch, auch wenn man, wenn man ganz. Äh wenn man ein bisschen, ein bisschen strenger wäre, sagen muss, es passiert relativ wenig hier im ja. Handlungsfaden. Aber,
1: Wobei ja die Ankunft da in diese äh, in der Zitadelle ist ja wohl großartig. Das ist ja auch so ein bisschen Comedy, wo dann irgendwie dieser äh, Meister da irgendwie sitzt und eigentlich überhaupt nicht reagiert und Sun da so völlig übersprungen ist. Ja, so, yeah, hi.
0: Ich finde, ja, es ist super. Und das, ich glaube, das sind auch so die, die äh, maßgeblichen Comedy-Einlagen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Also, es ist nicht Comedy, aber es ist eine gute... Es sind humorvolle, le leichtere Momente, die wir mit Sam haben. Das tut wirklich der Serie auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sind auch an strategisch wirklich gut ähm, gesetzten Punkten eingestreut. Also immer dann, wenn wir denken, okay, jetzt kurz mal ruhig, wird ein bisschen leichter werden. Ich finde auch, dieses, diese erste Begegnung da mit diesem, ich möchte mal Rezeptionisten oder, oder Herrn am Empfang da der Zitadelle äh, benennen, das ist schon das ist schon große große Drehbuchkunst, also das alles so zu gestalten dann auch noch wirklich gutes Casting. Ich fand es so ein bisschen schade, dass man danach die, die, die Bücherei in die der Bibliothek sieht und die stammt eben komplett aus dem Computer und ist so ein bisschen äh, so ein bisschen kalt. Aber dieser Moment, seine Ankunft, ist toll. Wobei wie ich wie immer... ich allem, ja. immer
1: dieses Glitzer in den Auto und denkst, oh mein Gott.
0: Ich habe die Szene zum zweiten Mal gesehen und du hast ja selber gedacht, wir haben erstmal mal wieder durch den Kopf, was macht... Goldie dort, der lässt hier dann einfach da stehen und sagt, okay, bring mich hier in die Bibliothek. Und Sam sagt, ja, du wartest hier. Und nachdem er die so betritt mit leuchtenden Augen, dachte ich, der kommt doch jetzt wahrscheinlich Stunden oder Tage nicht wieder.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Es wird ja nicht aufgelöst. Mhm. Ich überlege gerade, was ist dann noch irgendwie relevant zu erwähnen. Ach ja, genau, eben Brienne und Sansa sind die jetzt endlich quasi vereint und so. Also zum, so ein äh, Brienne kann jetzt endlich mal wirklich jemanden zum Dienst sein und Sansa nimmt das ja auch jetzt endlich an, tatsächlich und ich finde auch die Gespräche zwischen den beiden dann auch sehr schön, also mm. das kreidet man ja immer gerne so bei Filmen so an, so wenn du dann schon Frauenfiguren hast und die dann nicht irgendwie großartig miteinander reden, und so, hier gibt es auch mal Situationen, wo tatsächlich Frauen miteinander reden.
0: Dieses, oh, dieses nicht miteinander reden, darauf müssen wir später noch zu sprechen kommen, weil das sorgt doch durchaus oh Gott, ist für, auch, für ja. einige Schwächen und also
1: Deswegen äh, habe ich dann bei dem Handlungsstrang auch ein bisschen Probleme, also gerade gegen Anna, wo ich immer so denke, so Leute.
0: Ich denke auch, also es gibt, äh, Davos will ja auch zum Beispiel auch, glaube ich, ganz gerne wissen, auf welche Art und Weise Shirin, die, die Tochter von Stanis ums Leben gekommen ist und ich dachte auch, also jetzt habt es auch wieder zum zweiten Mal gesehen, wieder derselbe dieselbe Gedanken Kopf, frag doch nochmal nach, lass dich nicht abwürgen. Hm. Und, ähm, nein, jetzt muss, er muss die ganze Staffel warten, bis das erfährt. ja. Ähm, aber dafür einige andere Gesprächsszenen sind wirklich stark. Ich finde, die beiden Momente hier zwischen Sansa und Littlefinger einmal, das ist dann später in, in, in Winterfell, aber jetzt schon zu Beginn, Episode 3 oder 4, wo sie äh, Sansa äh, kleinen Finger mit seinen Verbrechen konfrontiert, das also er ja, zu Rede stellt, super. ist einer der befriedigendsten, befriedigendsten Momente auf jeden Fall der ganzen Serie. Ja. Und auch ähm, befriedigend fand ich, dass Ed die Nachtwache übernehmen darf. Ich hätte ihm so ein bisschen mehr Pomp und Glitzer dabei gewünscht. Das ist so, hier, du kannst das Kommando haben, Ed so. Äh, 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 Findest du mal überraschend,
1: dass die anderen Wachenbrüder äh, das einfach so akzeptieren?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine schöne Belohnung dafür, dass der John so, glaube ich, wirklich seit Staffel 1 da zur Seite steht und ähm, immer ordentlich mitgemacht hat. Also mhm. Ed ist so neben Podrick der ähm, der knappe oder ja Kumpan, im, den, den du haben willst, wenn du auf Reisen bist. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> jo.
1: Auf alle andere Sachen rund um John und Sansa kommen wir später noch zu ja. sprechen.
0: Gehen wir mal kurz in die Flusslande. Äh, ein relativ kurze Handlungsstrang, die wir aber nirgendwo so einflechten können. Und zwar kommt der Bluthund zurück. Uhu. Ja! Santo Kligan, der Bluthund, entpuppt sich als quicklebendig. Er hat sich einem wandernden Septon namens Ray angeschlossen, nachdem dieser und sein Anhänger ihn vor dem Tod durch Verbluten gerettet haben. Wir erinnern uns. Nachdem die Gemeinde von drei desertierten Männern der Bruderschaft ohne Banner getötet wird, sind der Bluthund auf Rache. Auf der Spur der Mörder trifft er Beric, Dondarrion und Toros von mir und darf mit ihrem Segen zwei der Verbrecher töten. Beric und Toros versuchen, die Bluthund dazu zu überreden, sich der Bruderschaft anzuschließen. Seit wann haben wir die nicht mehr gesehen? Seit der dritten oder vierten Staffel? Langsam. Seit der dritten. Hm.
1: Das, wir haben die kurz vor der roten Hochzeit das letzte Mal gesehen, wo hm. Arya dann abgehauen ist, nachdem er dann Henry von Melisandre mitgenommen wurde.
0: Richtig, richtig, genau.
1: Und seitdem waren die halt nicht mehr relevant gewesen. Mhm.
0: Was auch erklärt, wenn man sich so an die letzte Begegnung zwischen dem Bluthund und eben äh, Berglanderien erinnert, warum er nicht so initial so gut auf die zu sprechen ist. Äh, weil das gab ja diesen kleinen Kampf mit dem flammenden Schwert. Mhm. Aber ich hatte trotz aller Kürze, ich glaube, so Aufwand jetzt sind die Szenen zwischen äh, Sandok Legan und eben den, den Bruder ohne Banner vielleicht 15 Minuten lang und ich hatte trotzdem also, wahnsinnig viel Spaß. Mehr, mehr ich habe eine schöne
1: Dynamik auch alles mhm. zusammen. Ich fand aber auch die Szenen davor auch sehr schön eben mit Ian McShane, der sowieso großartig ist. Mhm. Ich fand das halt nur mega lustig, weil ich ja jetzt aktuell auch wieder parallel American Gods gucke, wo äh, Ian McShane ja einen der Hauptrollen hat als Mr. Wednesday. Und gerade wo es um das Thema Glaube und Gott geht, wo ich immer so denke so, mhm. Mm und jetzt spielt er quasi auch so eine Rolle, allerdings in einer etwas positiveren Version. So, das ist unglaublich charmant, so, wo ich denke, so, Mensch, Ian McShane, so kann irgendwie gefühlt alles spielen. So, das ist, der hat einfach so ein schönes, ausdrucksstarkes Gesicht. So, das mag ich unglaublich gerne. Hm. Es ist nur schade, dass man ihn so wenig zu sehen kriegt, aber, aber ich finde es auch schön, wenn sowo dann hat auch einfach ein bisschen mehr was zu tun hat. also was hat mehr zu tun aber zumindest wieder mal ein bisschen mehr Charaktermomente auch kriegt dann so. So in den vorherigen Staffeln war es ja viel eher so dieses so, ja erst so eben der ja, der Kampfhund von Joffrey oder so und dann hat er natürlich diese Phasen mit Arya, die natürlich super waren und hier hat wir ja tatsächlich wieder mal sowas von wegen, ja, er ist es gewohnt, dass die Leute ihn meiden und so und dieses ja wenn es wirklich Götter gibt, warum wurde er, warum wurde er nicht bestraft für seine Sünden ja. und so? Und einfach diese Momente, die liebe ich total. Und
0: mhm. der Schauspieler ist toll. Ich, gut finde ich, dass dieser, dass dieser Handlungsfaden so ein bisschen der Vorhersehbarkeit aus dem Weg geht. Weil ich, ich glaube, was man tatsächlich eine konventionelle Dramaturgie würde sein, dass er so zum Glauben findet und sagt mhm. so, doch jetzt folge ich... Weiß ich, entweder allen sieben oder einem der sieben Götter. Äh, aber nee, also in dem Moment, wo er ab den geringsten Anlass hat, ist kein geringer Anlass. Also diese ganze wandernde Gemeinde wird eben umgebracht auf blutrünstige Art und Weise. Aber er nimmt je, jeden Anlass äh, zum Grund dafür zu sagen: Nee, ach komm, scheiß drauf, ich, ich metzle alle nieder. Mhm. Und ist ja sofort zurück zum alten, zur alten Bluthund Persona zurückgekehrt. Also. Ich habe auch viel Spaß mit den Darstellern, es ist super besetzt durch die Bank, auch die Darsteller hier, der, der, der Bruder oder Banner, das ist einfach, es macht unglaublich Spaß, denen zuzugucken und Ian McShane ist sowieso super. Ich habe ich kann mich daran erinnern, dass Ian McShane ein Interview gegeben hat und eben darin auch verraten hat, dass man ihn tatsächlich seitens der Showrunner nur für eine Episode engagiert hat und auch im Interview hat fallen lassen, dass er wird seine Episode nicht überleben. Und ihm da äh, social media ich wirklich Feuer unter dem Hintern gemacht wurde. Und er hat mit dem schönen, Begriff, äh, mit dem schönen Spruch bei Twitter drauf reagiert, äh, mit, mit uh, Come on, it's only tits and dragons. also Von wegen richte ich mal nicht so was Spoiler auf, Leute. Ja. Weil, ich meine, er ist da halt wirklich, er macht den Quatsch, der, den Quatsch seit Jahrzehnten. Und er hat schon in XTV serie mitgespielt. Und ich glaube, er hat einfach keine Geduld dafür, für Leute, die sagen so, ja, du darfst uns aber nicht verraten, wen du spielst. Das ist alles ganz geheim. Mhm. Also, er hat ja auch schon mal eine komplette HBO-Serie durchlaufen, da mit Deadwood. Ähm, Guter, guter Darsteller. Definitiv. Ab nach Winterfell, würde ich ja, sagen. Da ist können wir nämlich auch gleich ein bisschen anschließen an das, was wir hier bereits im, im Norden an, in der Nachtwache etabliert haben. Ähm, Ramses Trauer um seine von Theon getötete Geliebte Miranda oder Miranda, Miranda, Miranda. Miranda. Ich Danke. Ist noch ganz frisch. Da reicht ihn die Neuigkeit, dass die Frau seines Vaters Ruth einen männlichen Erben zur Welt gebracht hat. Er tötet seinen Vater, die frisch gebackene Mutter Walder und das Baby und übernimmt damit die alleinige Macht über Winterfell. Wenige Tage später trifft Lord Amber in Winterfell ein, der Ramsey um Schützenhilfe im Kampf gegen die Wildlinge bittet und ihm als Dank die Geiseln Rigon, Stark und Usher gemeinsam mit dem Kopf von Rigons Schattenwolf Shaggy Dog übergibt. Hat er einen deutschen Namen? Er muss einen haben. Sch
1: Shaggy Dog, Schmuddelhund,
0: äh, Zottelhund. Struffel, glaube ich. Ja?
1: Struffel, glaube ich, ja.
0: Sehr schön. Das passt ja.
1: Also, irgendwie so, so ein ganz kindlicher Name.
0: Ich hab, das ist so ein bisschen das Problem, also eine, die Herausforderung, weil ich äh, gucke eben die sehr zum überwiegenden Teil auf, auf Englisch und ähm, versuche eben trotzdem die deutschsprachigen Begriffe anzubringen. Aber Shaggy Dog habe ich nicht auf Deutsch gefunden.
1: Ich glaube, Struffel ist das.
0: Cool. Ramsey tötet Osha, als diese versucht, ihn zu ermorden und droht John in einem Brief, seinen Halbbruder Rickon zu töten, falls sie ihm Sansa nicht zurückbringe. John aber ist fest entschlossen, trotz seiner im Vergleich zu Ramseys truppengeringen Heeresgröße Winterfeld zurückzuerobern und stellt sich gegen die Armee der Bortens. Äh, Entschuldigung, wenn ich hier Armee und Heer in meinen austauschbaren Form verwende. Ich weiß, es ist nicht das gleiche, aber ich möchte auch nicht ständig Heer sagen. Die Heere der Starks und Boltons stehen sich vor Winterfell gegenüber. Ramsey gibt vor, Rickon freizulassen, tötet ihn aber mit Pfeil und Bogen, bevor John ihn in seine Arme schließen kann. Nach einer blutigen Schlacht scheint der Kampf für Johns Truppen verloren, als in letzter Minute die Ritter von Ehr auf das Schlachtfeld reiten. Da, da, da. Die oh, Kavallerie. Ja, das ist. Ähm, Wer das nicht gesehen hat, kann auch einfach nochmal Herr der Ringe die zwei Türme gucken und Ramseys Armee besiegen. Trotz schmerzhafter Verluste ist Winterfell zurück in den Händen der Starks und der schwerverletzte Ramsey wird von Sansa seinen eigenen Hutten zum Fraße vorgeworfen. Davos fordert Melisandre nach dem Fund von Shireens Spielzeug, also Shirin äh, Baratheons Spielzeug, an deren erloschenem Scheiterhaufen zu einem Geständnis auf. Nachdem Melisandre den durch sie veranlassten Feuertod von Stannis Tochter zugibt, verbannt John die Hexe aus Winterfell. Sansa hält den aufdringlichen Mittelfinger auf Distanz und John wird von den verbleibenden Rittern des Tales und nordischen Häusern zum neuen König des Nordens ernannt. Ja. ja. Bist du nicht so zufrieden mit, mit Ich habe ein paar Winterfell? Probleme. Ja. Äh, <lacht> Na gut,
1: dass man, dass man zum Beispiel sagt und so, okay, dass Ramsay seinen Vater tötet, okay, das war absehbar. Das hat sich ja schon angebahnt, als es dann hieß, okay, er hat einen potenziellen ich weiß, worauf einen Bruder. Ist. Ähm, ja, dann, was mich unglaublich aufgeregt hat, ist dann halt die Streitereien zwischen John und Sansa, so von wegen so, sie sollten angreifen, nein, sie sollten nicht angreifen, das Herr ist zu klein. Ja, Mensch, wir sollten es doch versuchen, ja, wir sollten warten, also weil ich also denke, meine Fresse, das fand ich sehr, sehr schwierig. Also das hat mich wirklich sehr, sehr genervt und so. Also die Schlacht selber ist inszenatorisch auf jeden Fall durch das spannend gemacht, also allein diese ganze Plansequenz ist schon sehr aufwendig gemacht, so, das habe ich durchaus wertschätzen können so. aber du kennst mich ja so so lange Schlachtenszenen, Szenen ist für mich ziemlich ermüdend und naja, so diese Momente mit Littlefinger und Sansa, wo er noch versucht sie anzugraben so denke ich mal so ah, du hast ihre Mutter angeschmachtet jahrelang und jetzt willst du dich an ihr vergreifen, geh weg <lacht>
0: aber es ist wirkungsvoll, also es ist jetzt nicht schlecht du, du meinst, also es ist also ja auch die Wirkung die es haben soll bei dir als Zuschauer.
1: ja, 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 es ist auf jeden Fall gut gespielt aber es ist trotzdem, äh, trotzdem so äh, nee. also es ist einfach
0: du meinst einfach nee. zu viel also ja. ich,
1: Und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl gehabt am Ende, als es dann heißen, eben, okay, John wird jetzt eben König des Nordens ich hatte das Gefühl gehabt also vielleicht interpretiere ich ja auch zu viel aber das ist ja in dem Moment ja so, die sind ja dann in dieser riesigen Halle und John und Sansa die sitzen nebeneinander und dann fängt ja Liana an, irgendwie dann so ein Plädoyer zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, sie haben mir kurz so einen Blick weg, und Sansa grinst so ganz leicht und so, oder lächelt mm. ganz leicht und so. Weil ich, ich hatte es so interpretiert, dass sie das erst auf sich bezogen hat, so diese Ansprache so. Und dann geht aber dann, schwenkt rüber zu John so von dem so, ja, er ist der König und so. Oder ähm, so, also, er ist jetzt irgendwie trotzdem von Blut des Dark und bla, bla, bla so. Dass man das Gefühl hat, so, hm, eigentlich hätte sie sehr gerne die Kontrolle über Winterfell. Ja. Und ist vielleicht nicht hundertprozentig glücklich damit, so dass John jetzt auf einmal ähm, der König des Norns dann ist und damit quasi der Herr von Winterfell. Also, vielleicht äh, interpretiere ich da zu viel rein, aber ich habe das Gefühl gehabt, so. Hm.
0: Die Erwartungshaltung ist da. Also, meine Frau hat sich auf jeden Fall zu mir äh, rübergewandt und sagte: Oh, jetzt ist sie sauer.
1: Ja, genau, das sagte ich nämlich und auch dem Menschen. Ich
0: dachte: She's not ja. und sie es passiert dann einfach nicht. Genau, John steht auf und sagt, wie er es schon zuvor getan hat, als ihm eben das Kommando über die Nachtwache übergeben wurde, na, na gut. Und Sansa wirkt sehr mit sich im Reinen. Hm. Äh, diesbezüglich. <lacht> ich habe auch ein bisschen überrascht. Aber sie ist eben sowieso, also dieses Doppelbürtige steht ihr nicht und ich habe das Gefühl, es ist eben nicht, nicht dramaturgisch notwendig oder irgendwie gewinnbringend hier, einfach was so den Spannungsbogen betrifft, sondern ich habe tatsächlich bezüglich Sansa das Gefühl gehabt, in dieser Staffel die die Autoren wussten nicht wirklich, was mit ihr zu tun ist. Mhm. Diese ganze, dieses ganze, diese heimlich Tourerei, dieses einfach die Tatsache, dass sie John verschweigt, dass sie an Kleinfinger geschrieben hat und die Truppen von Hohen er hinbestellt hat. Also es ist, es ist für diesen Überraschungseffekt nett. Weil dann tatsächlich so Deus Ex Machina-mäßig plötzlich so in einer verloren geglaubten Schlacht plötzlich t -t -t -t, hier, dass das, das äh, die, die Armee von äh, Hohen Ehr, also alle, alle berittenen Krieger, die sie haben, auftauchen und hier die, die Bordens in die Flucht schlagen. Das ist nett, aber es ist nicht kein für mich ein nachhaltig wirksamer Lustgewinn. So. Mhm. Für, für, für drei Sekunden ach, äh, cool, aber weitere drei Sekunden später frage ich mich schon. Ja, aber um welchen Preis? Mhm. Einfach für so ein riesiges Handlungsloch da mittendrin. Also einfach die nicht beantwortete Frage, warum Sansa John verschweigt, dass eben möglicherweise Kleinfingers Truppen da demnächst ankommen. Und sie und er konfrontiert sie sogar noch mit der Frage, gibt es etwas, das du mir verheimlichst oder noch sagen willst? Und sie so, nö,
1: nö, nö, Ich glaube, sie war in dem Moment einfach schon so angefressen. Mhm. so Weil egal, was sie dann gesagt hat, so das Gefühl hat so, ja, er hört ihr eh nicht zu. Mhm. Also, dass sie das so ein bisschen so aus Trotz dann in dem Moment halt so verschwiegen hat. Und,
0: und ich verstehe sogar jetzt den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, die uns zuhören und sagen: Ja, Handlungslöcher zu können, die sind so öde. Aber es ist tatsächlich auch, es, es schadet ihrer Figur, weil sie fast schon so ein bisschen entweder massiv dumm wirken lässt, was glaube ich die Showrunner nicht wollen, oder mhm. fast schon schurkenhaft. Das ist die andere Alternative, mhm. was glaube ich auch niemand so wirklich will. Ich glaube einfach, sie haben da ins, ins, ins Klo gegriffen. Und man äh, muss eben auch ganz nüchtern sagen, er hätte viele hunderte, tausende Menschenleben wahrscheinlich retten können. Also Sansa, wenn sie gesagt hätte, warte vielleicht noch eine Stunde länger, hm. bis sie angreift, weil dann habt ihr ungefähr so die, die, die äh, doppelte oder dreifache Mannstärke, weil hm. da kommen noch ein paar. Aber nee, äh, das, äh, Rickon muss dran glauben und viele andere auch.
1: Aber was man zumindest äh, in diesem Part auf jeden Fall lobend hervorheben muss, ist ja Liana Mormont.
0: Ja, sehr schön. <lacht>
1: Ich finde dich zauberhaft. <lacht>
0: Ella, Bella Ramsey heißt die Schauspielerin, die ist wirklich da, die, die, die Casting-Dame wirklich jetzt in Schwarze getroffen mit
1: ja. oh, die ist so super. Vor allem das erste Aufeinandertreffen, wo wir sie ja wirklich mal persönlich kennenlernen. Sie wurde irgendwann, glaube ich, schon mal angeteasert, so, aber jetzt äh, sehen wir sie erstmal leibhaftig. Und ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt ist, aber die wirkt noch sehr jung. Mhm. Definitiv. so. Und dann halt so dieses, ja bisschen fremdeln, so die Stunde da in der Halle von den Mormons und so. Und wie so, ja Mensch, ihr seid nach meiner Tante benannt. Und sie da völlig schraubt ist von ihr, so, ja Mensch, was wollt ihr denn eigentlich? Und so. Und dann trotzdem sehr im Prinzip so, also es so dann darum geht, so ja okay, wir halten euch die Treue. So, ja super, wie viele Männer stellt ihr euch denn? So, bis mal, bis mal, ,ies mal.
0: Mhm.
1: 62! 62! Mhm. Ja, aber das sind, das sind 62 der stärksten Männer überhaupt so und die haben die Kraft von tausenden oder sowas. Also diese Inbrunst, die sie da in diesem kleinen Körper ähm, hervortritt, ist, ist echt zauberhaft. Mhm. Ich mag die unglaublich gerne.
0: Ja, ich finde auch, das ist eine, eine der Highlight-Szenen für mich in der, in, in der Staffel. Kein Highlight ist noch, noch mal nochmal zum Thema Heimlich-Tuerei, ist tatsächlich, dass Davos warten muss, bis. Episode 9, also der Schlacht der Bastarde, das ja. er, er erfährt, alles erfährt über das Schicksal Shireens, was eben sehr merkwürdig ist. Ich meine, wann ist sie verbrannt? In Episode, in Episode 7 oder 8 der fünften Staffel?
1: Nee, Ich glaube in der 9. sogar, weil das ist nämlich die Folge, wo wir letztes mal diskutiert hatten, wo direkt danach rübergeschnitten wird in die Arena, wo er mhm. Danny mit Drogon abhaut. Ja. Das war ja ziemlich am Ende.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Chronologie der Ereignisse in Westeros ungefähr der entspricht unserer, ja, der, der so wie wir die, die Zeit, den Verlauf der Zeit erleben hier im, im echten Leben und dann außerdem auch ein Jahr vergangen ist, aber vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht sind es auch nur Wochen oder Monate, aber sei es drum. Ich, ich, ich finde es merkwürdig, dass er die Menschen, die er hätte fragen können, schon längst einfach nicht gefragt hat, weil er vielleicht äh, biefert mit, mit äh, Melisandre oder so. Ich fand es vor allem
1: erstaunlich, dass er das Ding überhaupt gefunden hat.
0: Ja, Tatsächlich. Ne? So
1: häufig wie das da geschneit hat. Wie viel das da geschneit hat.
0: Ich wollte dich zu Ramsays Tod fragen: ist das, für dich, ist das für dich ein befriedigendes Ende für diesen Bösewicht?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein logisches Ende, finde mhm. ich. Also, eben dadurch, dass es ja mit diesen Hunden ja auch immer so inszeniert wurde so und dass selbst die dann irgendwann so kippen und dann sagen: Okay, selbst in dieser Situation, so wird dir ja nicht mehr treu. Und sich gegen ihn wenden. So, das macht durchaus Sinn. Auch, dass dann Sansa quasi das initiiert. Dann quasi, finde ich dann eigentlich auch ganz schön für sie. Weiß also, man das?
0: Ne, die Türen zu den, den Zwingern der Hunden sind schon offen, als sie da reintritt. Meinst du, sie hat es anders? Sie hat gesagt, macht mal auf.
1: Sie hat zumindest nichts dagegen unternommen. Das
0: stimmt, ja. Also,
1: Was ja schon ein bisschen von ihrer Seite aus dann mhm. durchaus so geplant oder zumindest erhofft. Und so und ja. ja, also... Wir hatten ja schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, so dass seine Figur ja doch ein bisschen schwierig ist, so von der Inszenierung, dass es teilweise sehr over-the-top ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt eben, dadurch, dass der Theo dann da aus der Gleichung rausgenommen wurde, ist es nicht ganz so weird irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, ist immer noch ein bisschen schräger als Bösewicht inszeniert, aber es ist nicht mehr ganz so heftig wie davor, mhm. wo er dann eben so diese sadistische an sich hat. Und hier ist es einfach nur, ja also, ich hatte das Gefühl, diesmal ist er ein bisschen ruhiger.
0: Ja. Aber also, ob es
1: gerechtfertigt ist, ich weiß es nicht. Irgendwie. Na was heißt
0: gerechtfertigt? Ich, 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 ich mich bin erzählt, froh, dass er jetzt weg ist. Ich war gespannt darauf, wie ich reagieren würde jetzt auf seinen Tod, weil ich ja wusste, ich Schicksal ihn ereilt und hatte eben keine besondere emotionale Reaktion darauf, weil ich die Serie, die Folge zum letzten Mal gesehen habe. Und jetzt mhm. wieder dachte ich mir, ja, okay. Okay, die Starks begeben sich jetzt quasi so auf sein Niveau und äh, lassen ihm eben das angedeihen oder was vergleichbar Grausames wie das, was er eben Sansa und Theon angetan hat. Aber es ist für mich nicht besonders befriedigend. Aber es liegt, glaube ich, weniger an der Todesart als einfach, ja, dass Ramsey keine besonders interessante Figur ist. Er ist eben ein Mega-Schurke, das stimmt schon, er tut viel Böses und auch jetzt in dieser Staffel, weiß nicht, er tut jetzt ein Baby, Es ist so, also viel schlimmer kann es ja nicht werden. Mhm. Aber I ihm fehlt eben ab diese, diese, diese Tiefe, die andere Schurkenfiguren hatten schon in der Serie. Weil Stannis war man sich nie so ganz sicher, ist das oder ist das nicht. Ähm, Joffrey hatte eben auch noch so dieses Jugendliche-Element, da war eben noch ein größeres Kind. Und man fragt sich dann oft so, ja, was, wo ist da einfach Trieb, Impuls gesteuert oder vielleicht auch einfach durch seine eigene Dummheit äh, dazu getrieben, bestimmte Sachen zu tun. Und wo ist es einfach dieses Psychopathentum, diese, diese Psy psychopathische Ader, die er in sich trägt. Aber Ramsey ist eben ein erwachsener Mann äh, vom, vom Beginn und Macht eigentlich immer nur Variationen des Ewiggleichen seit äh, äh, Season 3. Er gibt vor, es nicht so böse zu meinen, nur um dann äh, im, im nächsten Zuge Menschen die größtmöglichen Grausamkeiten anzutun.
1: Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt Geoffrey zuerst kennengelernt haben, dass wir natürlich so dieses äh, psychopathische Bild dann ähm, sehr durch ihn geprägt bekommen haben. So. Und dadurch, dass der Ramsey so danach kam, ich Das wirkt immer wie so eine 2.0-Version. Ich weiß nicht, ob das ja. vom Eindruck anders gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen
0: wäre. Naja, er hatte eben. also der Unterschied zu Geoffrey war, da war es tatsächlich für mich auch so eine, so eine autoritäre Elternfigur, die, die wirkte, ich hatte schon das Gefühl, dass Cersei zumindest versucht hat, einen größeren Einfluss zu nehmen auf mhm. ihn, während wir eigentlich nur eine wirklich gute Szene überhaupt jemals bekommen zwischen Ruth und Ramsey, und wo man dann auch das Gefühl hat, Ramsay ist eigentlich scheißegal, was sein Vater hat. Mhm. Äh, Stimmt, macht, es gibt nur oder? einmal so ganz
1: kurz, wo ich ihn mal immer Maß regelt. Aber ist auch genau,
0: so und dann heißt es plötzlich hier, du bist jetzt ein offizieller Bolton und, mhm. und, und gut ist. Und wir haben natürlich, also, doch habe ich schon das Gefühl, es ist ein bisschen feiner Zeit. Wir sehen eben auch in, in, in einem Umfeld, wo wir denken, ja, vielleicht kippt er nochmal um. Mhm. Da Gerade im Umgang mit Marjorie, wo man dann denkt, ach, guck mal, die wickelt ihn gerade um den Fingern. Ja. Und wo wir, tatsächlich, wo ich das echte Gefühl hatte, zwischenzeitlich... Also hatte ich nicht, weil ich hatte ich schon leider die Romane gelesen. Hm. Aber äh, ich glaube, als Zuschauer man durchaus das Gefühl haben kann, na, vielleicht hm. äh, kriegt sie ihn noch umgedreht, so quasi für, für, für ihre ja. äh, um für ihre Zwecke zu arbeiten. Aber nee, also das ist.
1: Ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Also hier hat er ja ähm, deutlich mehr Freilauf gehabt, so und ich glaube, das tat der Figur nicht wirklich gut.
0: Hm.
1: Also, vielleicht wäre es gesünder gewesen, wenn er noch ein bisschen mehr mit seiner Art anecken würde. Ja. Oder dass es ist einfach ein bisschen mehr Resonanz dann auf seine Art geben würde. Ja, ja. Vielleicht, ich weiß es
0: nicht. Boah, wollen wir kurz zu unserem noch liebsten Handlungsfaden aus Episode 5, äh, Staffel 5, den nur mal kurz aufgreifen und zu Ende bringen. <lacht> Ab nach Dorne.
1: Ach ja, genau. Beziehungsweise,
0: <lacht> beziehungsweise nach Sonnenspeer, der Hauptstadt von Dorne. Und zwar sind dort ähm, die Sandschlangen und äh, erstmal anzutreffen noch auf dem Schiff, mit dem sich Tristan Martell auf dem Rückweg von Königsmund nach Dorne befindet und dort wird eben gesagt, der Tristan Martell getötet von den beiden Sandschlangen. Zur gleichen Zeit tötet Elaria Martell in der dornischen Hauptstadt Sonnenspeer Prinz Doran und seinen Leibwächter Ario erklärt sich selbst zu neuen Herrscherisch von Dorne und bringt damit den Vermutlich uninteressant ist eine Handlungsstrang der fünften Staffel zu einem vorläufigen Ende. Das ist alles in Episode 1 und schwuppdiwupp sind äh, neun Episoden vergangen und in Episode 10 Tochtern dann wahres überraschend in der letzten Episode in Dorn auf und bringt Alaria Sand und die aus Königsmund geflohene Olenna Tarell dazu, ihr Herr und Flotte in den Dienst der Neres zur Eroberung Westeros zu stellen. Und das war's eigentlich. Also, ja. ich hatte ja bereits leider schon diese, diese nette Geschichte von Alexander Sittig äh, gespoilert, in der er eben eben dieses wirklich verbitterte Interview gab und sagte, die haben wir hier, der Prinz Doran spielt, äh, einen Vertrag gegeben für vier Episoden in, in, in Staffel 6 und dann hat man sich dazu entschlossen, hm, vielleicht ist das doch nicht so interessant, <lacht> ihn abzumurzen.
1: Ja, da waren sie wirklich radikal, also das ist wirklich so extrem, ne? also Das wäre jetzt ja auch so eine Situation, wo ich mir denke, so, na, also, dass unsere Showrunner wirklich nichts an Rezension irgendwie mitbekommen haben, das wirkt hier überhaupt nicht so. Hier hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, die machen einmal Tabula Rasa. Ja. Von okay, wir selektieren wirklich richtig so Spreu vom Weizen prinzipmäßig dann so raus, was wir nicht brauchen. Also gefühlt Screentime, was wir hier sehen, das ist innerhalb von, also wenn man beide Episoden dann nimmt, sind das vielleicht fünf Minuten, vielleicht maximal zehn, ja. wenn überhaupt. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr knapp gehalten alles. Und die Sandschlangen haben jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen, wenn die beiden Schwestern auf dem Schiff, die haben noch kurz die so Dialog, so von wegen, so, okay, ähm, ja, wie willst du abgemuckst werden, so durch die oder die? Und dann gegen Ende, so werden die ja von Orlana ja dann mundtot gemacht, im Sinne von so, hier, du hast nichts Interessantes zu sagen, halt die Klappe, äh, jetzt reden die Erwachsenen.
0: Stimmt, das ist schön. Also, schön ist tatsächlich, jede, jede Situation, der wir Diana Rake als Orlana erleben können, ist einfach schön. Allein dadurch ist es ein Gewinn, dass wir diese kleinen, kleinen Momente in Donner haben, der Rest ist aber wirklich. Ich, ich finde super doof. Auch diese ganze, grundsätzlich hier ähm, Machtübernahmen und Aufstände sind in Game of Thrones oft so ein bisschen hemsärmlich gelöst. Du siehst immer sehr, sehr kleine Gruppen von Menschen. Das ist auch bei den ähm, bei den Eiseninseln so, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen, mhm. wo du das Gefühl hast, da entscheiden einfach zehn beliebige Leute, die sich irgendwo versammeln darüber, wie es jetzt weitergeht mit, mit der Macht. Und Dorn ist eben wirklich ein großes Königsreich mit, ein Königreich mit, mit 100.000 oder Millionen Einwohnern. Und die, die, der Gedanke, dass hier Elaria Martell einfach so quasi den Thron übernehmen kann mit so einer kleinen Aktion, ist so ein bisschen... Ja, das so ist auch lächerlich.
1: keiner, der Wachen da eingegriffen hat. Das hat mich am meisten überrascht. Und so von wegen ja, die nicken so sich ja, nur ja. zu.
0: So. Wir sind, so wir wegen sind wegen. dabei. Ja, boah, Na gut, ähm, zu erbaulicheren Sachen. Gehen wir mal noch weiter in den Norden. Und zwar jenseits der Mauer, wo wir eben auf Bran und seine kleine Truppe treffen. Bran kann sich an der Seite des dreiäugigen Raben in vergangene Ereignisse transportieren, zunächst ohne in diese eingreifen zu können. In der ersten Vision besucht er das Winterfell früherer Tage und sieht seinen jugendlichen Vater, Onkel Benjamin und seine Tante Liana sowie den jungen Hodor, der noch Willis hieß damals. In einer zweiten Vision beobachtet er Ned und Meras Vater Howland Reed, wie sie Soldaten auf der Seite der Targaryens vor dem Turm der Freude in Dorne besiegen. Später blickt er zurück in die Frühzeit Westeros und beobachtet die Kinder des Waldes, die offensichtlich für die Erschaffung der Weißen Wanderer verantwortlich sind. Also wie sie, in, wie sie da dem späteren Night King, Nachtkönig, einen, einen, einen
1: Drachenglas
0: in die Brust rammen. Nachdem Bran in einer Vision ohne Begleitung des dreieugigen Raben vom Nachtkönig berührt wurde, können die Weißen Wanderer und ihre untote Armee den unterirdischen Zufluchtsort Brans, Meras, Hodors und des dreieugigen Raben und der Kinder des Waldes eindringen. Alle außer Bran und Meras sterben während des Angriffs der Untoten, wobei Hodors letzter heroischer Akt auf Weisung Brans die psychische Störung des jungen Willis verursacht. Ähm. Stichwort Hold the Door, unter der Hodor bzw. Willis den Rest seines Lebens leiden wird. Über, über die Logik des Ganzen oder fehlende Logik können wir gleich sprechen. Ich, ich lese es mal fertig. Auf der Flucht durch die Wälder kommt ihnen in letzter Minute der totglaubte Benjamin zur Hilfe, der berichtet, dass er lange Zeit ein untoter Anhänger der Weißen Wanderer war, bevor ihn die Kinder mit Drachenglas wieder in einen Menschen verwandelten. Nach einem langen Marsch zur Mauer verlässt Benjen Bran und Mera. In einer letzten Vision erfährt er, dass John nicht, also eher brand, dass John nicht Netzbastard, sondern der Sohn von Liana Stark ist und damit Netz-Neffe. So, da sind wir nicht ganz einer Meinung, denn der Satz lautete mal anders und Anna hat mich da glaube ich vollkommen zurecht korrigiert und sagte, dass das, was ich da reingeschrieben habe, nämlich die Identität von Johns Vater, geht nicht zwingend aus, der Ereignisse, aus den Ereignissen so wie sie die Serie porträtiert hervor und ich Du hast recht, ich gestehe dir das zu, dass du absolut alles
1: gut. Also ich hast du das
0: wegzensiert, gesagt. hast du hier geschrieben.
1: <lacht> ich hatte es dann halt gelesen und ich dachte so, Moment mal, das wird doch noch gar nicht gesagt. Aber es wird auch
0: schon angedeutet in vorherigen Staffeln.
1: Ja, ja, angedeutet auf jeden Fall sozusagen, aber zumindest von dem, was so die Bildreihenfolge äh, und der Schnitt das so suggeriert. So das wird stimmt,
0: Johns Vater, also äh, das wird erst
1: später mal ein bisschen konkretisiert.
0: Ich glaube Staffel 7 aber auch schon benannt, oder? Also man darf das sagen, dass Rega Targaryen, der Vater von Jonas. Ja,
1: ich glaube, das ist mittlerweile schon...
0: Kanon. Ja. Tatsächlich, es ist bis heute, es zählt als Verschwörungs, also als Theorie, weil es tatsächlich auch die Bücher nie wirklich benannt haben. Aber genau wie die Serie wird eben ständig darauf angespielt, dass eben Rega äh, Liana entführt hat aus, aus dem Königsmund und sie dort vergewaltigt und getötet hat, bevor er eben zurückkehrt und dort eben auch eines Helden starb. Aber also, das, das, das ist, es wird eben so... Immer und wieder forciert oder hervorgeholt, diese, die, diese Geschichte und dann eben auch immer kommentiert mit, ja, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, dass auch Buchleser, genau wie glaube ich, wie TV-Gucker sich ziemlich sicher sein können, dass jetzt schon das Begrad der Fahrt Ja. Aber es ist viel, Entschuldigung, ich habe zu dabei gut. geredet. Alles gut. Was, was denkst du so?
1: Ähm, was mich erstmal am meisten überrascht hat, wenn wir überlegt und so, wir haben Bran und den dreijörigen Raben das letzte Mal Ende der vierten Staffel gesehen. Ja. Beide mit langen Haar. Also spricht der 3 Das war ein, war ein anderer Schauspieler, der sah aus wie so ein, äh, wie so ein Ninja Meister irgendwie ist also ganz lange so und, und dann irgendwie innerhalb dieser anderthalb Jahre, die wir das letzte Mal gesehen haben, so müssen sie mindestens sich rasiert, einmal, müssen sie ja. einmal rasiert und äh, worden sein und die Haare geschnitten so, also ich finde die Frisur von Brad absolut furchtbar. Ich finde das, das sieht so deppert aus. Also bei Max von Sudo, äh, da kann man nicht sagen, so, der sieht gut aus, so wie er ist und so. Und dadurch, äh, dass es das da nicht von so einem riesigen Bart und so umwoben ist, also sieht man auch wirklich dieses schöne aus so starken Gesicht. Und der spricht auch immer toll. Aber ja, also was diese Hodor-Geschichte betrifft, so wie ich George R. Martin richtig verstanden habe, ist das ja ein von diesen großen Twists, äh, die er da irgendwie in dieser ganzen Geschichte einbauen will die aber jetzt eigentlich erst in dem nächsten Buch auftreten wird, ja. was jetzt vorweggenommen wird, genau. stellt sich aber trotzdem die Frage, wie soll das funktionieren? Also von der reinen Logik. Na, mir stellt jetzt. sich
0: die Frage, ob wir uns jemals gefragt haben, woher der Name Roder kommt. Ich meine, es ist nett, es ist eine unglaublich anrührende Szene und es ist eine der, der besten, ist besten Episoden der, der Staffel, möchte ich behaupten, aber es ist eben auch weil du sagst, das ist ein großer Twist. Ist ein, es ist ein, ich zitiere ein, nur John John Nein, absolut. <lacht> es, ist eine, es ist eine große Offenbarung. Und die Serie verkauft es uns so. Aber es ist eben auch hochgradig unlogisch. Oder beliebig, möchte ich sagen. Ja. Also die Kräfte von Bran. Also worauf, worauf kann er einwirken, worauf eben nicht. Deswegen hatte ich hier noch reingenommen, dass er erstmal tatsächlich diese <lacht> Vision hat vergangene Ereignisse, in denen er sich quasi bewegt, in einem dreidimensionalen Raum. Dann zuerst an der Seite eben von Max von Sido. Mhm. Aber eben in diese nicht eingreifen kann. Und wir haben diesen kurzen Moment, in dem er eben seinen Vater nachruft da vor dem Turm der Freude und er sich dann kurz umdreht. Und wir merken als Zuschauer, oh, er kann ja tatsächlich anscheinend da was, was bewegen. Also er kann in die Vergangenheit eingreifen. Und irgendwie durch so eine ganz verquere Logik sorgt er eben indirekt dafür, dass er in der Gegenwart Rodor ähm, befiehlt, ähm, die Tür zuzuhalten. Dafür, dass der jugendliche Rodor also Jahrzehnte zuvor eben geistig schweren Schaden davon trägt.
1: Also ich finde, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, das ergibt kein Sinn. Äh,
1: ich meine, was man durchaus verstehen kann, ist ja er in dieser Szenerie, er ist ja dann mitten in dieser Vision, die er, glaube ich, unabhängig von der drei jährigen Krähe dann macht und so. Und, dadurch, genau, ja. und das ist ja eben so, dass er dann quasi rein geistig dann eben draußen ist, wo er dann diese ganze toten Armee dann davor aushart, die ja wissen, okay, die sind da drin, aber die können da aufgrund dieses magischen Schutz... Bannst da irgendwie nicht rein. Genau. Und dann wuselt er rum so und der läuft ja so durch, und wo ich mir auch so denke, so, warum tust du das? Das ist eigentlich ziemlich dumm, was du da machst.
0: Sehr atmosphärische Bilder eigentlich. Ja,
1: sozusagen, aber das ist das schon auch so, du hast ja dann irgendwie diese riesen Schaf und diesen Zombie-Eismenschen und so, die alle da völlig apathisch dann stehen so und dann siehst du diese riesen äh, Reihe von, ähm, von den weißen Wanderern mit dem Night King, wenn sie auf dem Pferd und die gucken alle erstmal ganz, äh, irgendwie in eine Richtung. Und dann macht Bran anscheinend irgendwas und just in Diamant wird der Night King auf ihn aufmerksam und daraufhin werden alle auf ihn aufmerksam. Mhm. Und dann nur durch die Berührung von einem Night King ihm gegenüber ist auf einmal dieser Schutzwall gebrochen, wo ich mir denke, hä? Ja. Hä? Was? Wie? Ja. also es ist, Für mich macht das keinen Sinn. so Warum sollte dann jemand, der dann gerade ähm, auf einer geistigen Ebene irgendwo unterwegs ist und so, warum sollte dann etwas Haptisches dann auf einmal Einfluss haben?
0: Ja. Also, ist ich habe gerade auch nach dem Wort gesucht, weil du auch gerade da, danach suchtest. Die, die, die Weißen Wanderer sind ja quasi so die Anführer dieser ja, ja, genau, äh, Zombie Im Original heißen die Whites und ich weiß gar nicht, wie die benannt werden in der, in der deutschen Fassung. Ich glaube auch, weil sie namentlich nie genannt werden. Das ich glaube, es heißt immer Weißen Wanderer. Ja, ja. Es ist tatsächlich, ich glaube, der Serie wird dann auch meistens nur geholt. Die Untoten kommen oder die, die, die Geister aus dem Norden oder wie ja. auch immer. Ja. aber ich finde grundsätzlich.
1: Also von der Atmosphäre ist das alles super. Das ist, ja. will ich nicht ankreiden, aber. Man darf nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Nee, das, das überhaupt nicht. Ich, äh, je, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr zerfällt das Ganze so in seine Einzelteile funktioniert gar nicht mehr. Auch die, die, die sogenannten Kinder, also diese Fabelwesen, die ersten Menschen, die mhm. äh, unter diesem Baum leben und die auch für die Erschaffung der Weißen Mandra verantwortlich sind, die sind, deren eines ist so unglaublich inkonsequent, weil die tauchen auf und werden auch so ein bisschen angeteasert. Ja, am Ende der vierten Staffel mit, oh, die tragen ganz viel Bedeutung mit sich und wir werden noch mehr über sie erfahren in Zukunft. Und dann erfahren wir eigentlich gar nichts über sie, mhm. außer dass sie eben, ja, weil Drachenglas dem, dem, dem zukünftigen Night King dann in die Brust gerammt haben. Und dann sterben sie eigentlich alle und sind, fallen aus der Serie raus.
1: Es war aber vor allem spannend, so, wenn er quasi mit Drachenglas erschaffen wurde, warum kann Drachenglas äh, <lacht> sie trotzdem zerstören? Ist das nicht eigentlich paradox? Ja. Aber oh ich glaube, wir dürfen nicht drüber nachdenken. Oder,
0: oder, oder. sie wieder von äh, Eiszombies zu Menschen werden lassen. Also noch negativ und
1: negativer geplustert, oder wie? Ja, sowas,
0: genau. Ah, okay. Genau.
1: Ich meine, das wird ja irgendwie später nochmal aufgegriffen, wo er dann Benjen wieder auftaucht. Ja. Für einen ganz kurzen Moment, wo er auch irgendwie gesagt wurde, so ja, er war irgendwie kurz davor ein White Walker zu werden und dann haben sie ihm ja auch nochmal Drachenglas irgendwie reingerammt ins Herz hm. und so. Und dadurch kann er jetzt überleben. Also, der, hey, was, ist denn, was ist denn dieses obsidianer für ein Multitasking? -Multi
0: also, ich finde grundsätzlich alle übernatürlichen Elemente in der Serie immer so für, den, für die Spannung, die die Serie erzeugt, ja auch bei mir als Zuschauer, denn ich weiß mittlerweile eben auch nicht mehr, was da noch kommt. Ein bisschen abträglich. Hm. Ich finde es einerseits cool, so diese fantastischen Elemente zu haben. Das ist ja auch immer alles sehr schön getrickst. Und ich finde die Ideen, die dahinter stehen, auch, auch gut. Aber wir erfahren es eben, dass Bran nicht nur in die Vergangenheit gucken kann, sondern eben auch diese beeinflussen kann. Dass er eben auch in die Zukunft gucken kann. Er hat diese Vision vom, äh, vom Seefeuer, dass eben da äh, die, die, die Sept den Königsmund austauscht. Und es gibt, glaube ich, sogar ganz kurz einen Flash-Forward zu, zu dem Drachen, also dem Schatten von, dem, von, von Drogon, der mhm. eben über, über Königsmund schwebt. Also er kann auch offenbar in die Zukunft gucken. Äh, darauf kommen wir später zu sprechen, wir haben auch noch Aria und ihre Masken und wir haben Johns Unsterblichkeit, also wir, haben, wir haben jetzt ein, ein großes Meer einfach an übernatürlichen Elementen in der Serie mhm. und das macht es für mich natürlich auch mal so ein bisschen einfach weniger spannend, weil ich weiß, die Serie kann sich mehr auf so Sachen berufen, die sie weg erklären kann mhm. mit, ja, das ist ja alles fantastisch und Aria mhm. kann im Grunde jeder sein. Und, Weil das äh, ist so. Und äh, John kann im Grunde immer wieder zum Leben erweckt werden. Und äh, Bran kann, wenn nötig, sogar die Zukunft beeinflussen hm. durch äh, seine Hand und seine Magie. Ist ja, vor allem gibt es jetzt diese
1: abstrusesten Fantheorien, so was so diese Macht dann irgendwie Vereinflüsse hm. haben könnte. Und wer Bran eventuell sein könnte in der Zukunft und bla. Und ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingeht. Das äh, werde ich, glaube ich, eher gegen Ende dann auflösen, aber es ist schon. Bisschen schräg. Also, ich hatte trotzdem Spaß bei dem Handlungsstrang, so, aber wie gesagt, je länger du darüber nachdenkst, desto mehr. Ja, aber sehr schön. Sehr schön zerfällt anzusehen. es. Hm. Ja, zerfällt es dann doch irgendwie.
0: Gehen wir kurz nach Bravos? Ja. Ich bin gerne in Bravos. Ich war, ich war früher lieber in Bravos, als es jetzt bei der sechsten Staffel Aber Es ist so gut, ist okay. <lacht> Die erblindete Aria lebt als Bettlerin auf den Straßen Bravos, wo sie regelmäßig von der namenlosen Abgesatten der Männer ohne Gesicht oder Menschen ohne Gesicht, weil es sind ja auch Frauen dabei, malträtiert wird. Jacken Hagar unterbindet weitere Gewaltanwendungen durch das Mädchen. Also ich glaube, in, in der deutschen Fassung, in den Büchern, ist sie zumindest die Heimatlose und im Original ist The Wave. Also nee, wir mhm. nennen sie aber mal, das, nennen wir sie das, das, das Mädchen. Mhm. Und gibt ihr das Augenlicht zurück, nachdem sie ein rigoroses Training durchlitten hat und sie selbst als niemand identifiziert. Sie soll ihre Loyalität durch den Mord an der Schauspielerin Lady Crane beweisen, warnt diese aber vor dem versuchten Anschlag und holt ihr Schwert Nadel aus dem Versteck. Hagar gestattet dem namenlosen Mädchen Aria zu töten, Letztere kann aber schwer verwundet entkommen und wird von Lady Crane gesund gepflegt. Das namenlose Mädchen findet sie, tötet die Schauspielerin und die schwer verwundete Aria kann sie nach einer dramatischen Flucht durch die Straßen Bravos töten und das Gesicht ihrer toten Gegenspielerin, ein langer Satz, Entschuldigung, im Haus von Schwarz und Weiß hinterlegen. Arya bekräftigt ihre Identität als Arya Stark von Winterfell gegenüber Hagar und verlässt Bravos. Jetzt bin ich gespannt. Weil das ist wirklich... Ich sage, ich hatte Spaß und ich, äh, ich, ich finde Maisie Williams einfach immer sehr unterhaltsam. Ich mag Arya, sie ist eine schön geschriebene Figur. Aber das ist schon... Uh, Bestandsverwaltung habe ich es genannt. <lacht> Auf der Stelle treten. Ich fand es aber diesmal deutlich besser
1: als in der fünften Staffel. Mhm. Also hier hat man wirklich das Gefühl guckt so, wo ist sie am Anfang der Staffel und wo ist sie am Ende der Staffel. Dass man da wirklich da was... Äh
0: sie ist nicht mehr blind, aber ansonsten kann sie auch... Ja gut, auch aber sie, kann, sie,
1: äh, sie hat Also ich habe das schon als eine Entwicklung dann gesehen, in dem Sinne von, dadurch, dass sie ja dann eben diesen neuen Auftrag dann bekommt, so, wo sie sich nochmal beweisen soll, wo sie ja dann mit dieser Schauspielerin, also ihr ja, eigentlich als Mordopfer, dann interagiert und die dann Gespräche führen, da hatte ich so wirklich das Gefühl gehabt, so okay, sie hinterfragt jetzt viel mehr diese ganze Ausbildung an sich so im Sinn von ist das überhaupt richtig, was ich da tue, im Sinn von ist das wirklich legitim, einfach jeden äh, umzubringen, nur weil wir dafür bezahlt werden, weil im Grunde ist es eine Auftragsarbeit gewesen mhm. und dass sie dadurch dann erst recht dann wieder zu sich zurückfindet im Sinn von, okay, nee, äh, Ausbildung ist schön und gut, so ist es ist toll, dass ich das kann sozusagen, aber äh, ich will kein niemand mehr sein, sondern ich will wieder Aria sein und ich will jetzt auch wieder nach Hause und Gut, ob das äh, ohne Konsequenzen bleibt, das wird sich noch zeigen. So. Aber das fand ich eigentlich eine schöne äh, Storyline. so Und vor allem mit Essie Davis. Mhm. Hatte ich ja beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, äh, kannte ich sie ja noch gar nicht. Und dann habe ich ja dann The Duke gesehen, den wir auch zusammen besprochen haben. Ja. Auch eine schöne Folge. Ähm, war das natürlich für mich noch ein zusätzliches Highlight. Und ich habe jetzt auch das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass in dieser Schauspieltruppe Richard E. Grant auch mit dabei ist. Mhm. Denn da hatte ich beim ersten Mal auch nicht mehr Erinnerung gehabt. So. Und
0: Ach ja, stimmt, natürlich. Genau, er ist er ist ganz nämlich, kurz mal dabei. Genau, ja. der ist ganz
1: kurz dabei. Der ist nämlich in dieser Schauspieltruppe derjenige, der dann Tywin Lannister spielt. Mhm. Der dann auf dem Klo stirbt und so. Und das ist nämlich auch derjenige, der wird in der Truppe dann so inszeniert, als derjenige, der das Stück auch geschrieben hat und sehr, sehr schlecht auf Kritik reagiert, so seitens der Lady Crane. Und die hat dann meint ja, mh, könnten wir nicht mal so. Und er dann, dann meint so so, ja, Mensch, hier haben jetzt auf einmal alle großartige Ideen. Ja, der hat großartige Ideen und der hat großartige Ideen. Also der nicht so gut damit klarkommt, wenn jemand mal sein Werk dann irgendwie mm. umschreiben möchte. Und ist Essie das ist toll. Ich mag die Frau glaube ich gerne. Ich finde, man sieht sie viel zu selten. Ja. Also generell, also so, ich habe sie jetzt eigentlich bisher nur eben in The Babadook und hier jetzt gesehen. Ich muss mal mehr von ihrer Filmografie holen, ja. nachholen.
0: Äh, ich ich glaube da, da da sind wir geteilter Meinung. Ich konnte jetzt mit dem Handlungsfahren nicht viel anfangen. Ich sehe auch tatsächlich die großartige Entwicklung hier nicht so sehr, äh, da wir das in ähnlicher Form bereits in der fünften Staffel hatten, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl dafür, dass die, die Menschen oder Männer ohne Gesicht, die da immer aus dem schwarzen Weiß leben, diese Auftragskiller, dafür, dass sie eben so streng sind, mhm. angeblich äh, Aria noch und nöcher Chancen geben, sich immer wieder zu beweisen und im Grunde eigentlich schon uns in Staffel 5 klar, klar war, mir zumindest, dass es nichts werden könnte. Also einfach auch gefühlt, unabhängig davon, ob ich es jetzt äh, wusste oder nicht. Und also In der Form klaucht es ja auch nicht in den Büchern auf. Also zumindest nimmt sich diesen Raum ein, also mhm. über, über zwei Staffeln ihre Ausbildung zu, zu sehen, dass sie zwar mit dem Wissen da rausgeht, um diese, diese Kunst der, der Massenanwendung die auch nie so richtig erklärt wird, aber das ist zum Beispiel so, so ein Plotloch, mit dem ich total gut leben kann. Das, ist, das also, interessiert,
1: also, also, mich, interessiert okay. mich, ehrlich
0: gesagt, herzlich wenig. Ich, ich mutmaße einfach, dass sie die Menschen, deren, deren Gesicht sie annimmt, vor, umbringen muss, was sie dann eben auch später tut mit dieser Bediensteten, der Freis. Ähm, und sie ist eben mittlerweile so eiskalt, dass sie sagt, ja gut, das ist eben der Preis, den einige andere dafür zahlen müssen, dass ich ja meine Rache kriege. Ja. Aber was so ihre, ihre Qualifikation betrifft, ja, ich weiß halt nicht, ob es es für mich unverhältnismäßig der Zeitaufwand, der hinter dem Resultat steht. Also zwei Staffeln, die zu beobachten, nur damit sie eben sagen kann, ich bin immer noch Arias-Stark. Und das ist eben auch so ein bisschen vergleichbar mit dem, was, was der näheres seit mehreren Staffeln durchmacht. Dieses ähm, äh, Iteration des Ewiggleichen, also Variation des Ewiggleichen, die sie durchwandert, nur um immer wieder am Ende da rauszukommen mit. Ich bleibe dabei, das ist gut, was ich hier vorhabe. Ich will die Welt befreien und eben ähnlich ist es bei Aria, dass sie im Grunde mit derselben Attitüde jetzt aus dem Haus von Schwarz und Weiß rausgeht wie diejenige, mit der sie da in Episode 2 der fünften Staffel davor saß.
1: Ich hatte das Gefühl, aber trotzdem gab so, dass es in dieser Staffel ein bisschen schlauer getimed wurde von der Screen Time von ihr. Also bei der anderen. Da hatten wir das Gefühl, so das zieht sich so und zieht sich so. Und ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen pointierter gefühlt, also so von den Szenen, die sie dann tatsächlich dann bekommt und ich fand auch dann gerade so die etwas dramatischeren Szenen, also rund um das ähm, heimatlose Mädchen auch, die ja dann wirklich dann auch so diese, ähm, diese Hetzjagd dann auch dann macht dann durch äh, die Straßen von Bravos, wo man auch wirklich das Gefühl hat so, okay, das Mädchen ist aber auch eine ganz schöne Sadistin, also so von wegen so niemand zu sein, so steht ja auch nicht so wirklich. Also ich habe das Gefühl, die ist dann doch sehr persönlich befangen, so was Arya betrifft. Ja, ja, die also sind okay, alle komplett... Die hat so, viel zu viel Spaß daran, so sie zu quälen. Ich und kann
0: sie so schlecht einschätzen. Einerseits genau sind sie diese... Das, ist, das hat mir um, um Tom Lashia, der hier Jack and Hagar spielt, so, so ein bisschen leid, weil ich finde, seine Aura, das war natürlich der, der große Pluspunkt seiner Figur. Ich mag auch, wie er spielt. Hm. Ich fand den super cool, aber dann irgendwie... Das ist, dieses, dieses Emotionale stand ihm nicht jetzt auch in seiner letzten Szene mit Arya dieses dieses verschmitzte Lächeln, was sie hm. ihr dann zuhört. Ich denke, eigentlich müsst ihr doch saumäßig enttäuscht sein und jetzt dafür bestrafen. Aber dieses You-Go-Girl-Lächeln, was sie ihr dann noch so schenkt, so mit, nachdem sie sagt, ich bin Arya Stark und deine scheiß Ausbildung hat mir gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt weiß, wie man besser Leute umbringen. Aber ich bin kein Mensch ohne Gesicht. Ich bin Arya Stark. Und tschüss. Und er so, hm. Das, das, okay, wir sind hier in Audioformat, man sieht es nicht, wie ich blöd grinse, aber das, Grin, das, <lacht> mein Gott, das, ich. das, das Grinsen. Das passte einfach für mich. Es war so inkonsequent, einfach mhm. in, in, in dem, was ich. Es erfüllte nicht meine Erwartungen und ich bin fein damit, wenn irgendwas meine Erwartungen auch unter, untergräbt und mich überrascht mit was, aber das fand ich eben nicht überraschend. Überraschend fand ich diese, tatsächlich diese, diese Verfolgungsjagd, weil es tatsächlich so ein bisschen nach Born Ultimatum oder. Hier, Robert Patrick als t 1000 in Terminator 2 so aussah wie, wie äh, als Game of Thrones, also dieser, dieser zackige Lauf hier von der, der Darstellerin, die die Namenlose, die Heimatlose spielt, da mhm. die Straße runter. Das war einfach so eine klassische actionfilm verfolgungsjagd Also richtig äh, nicht, nicht uninteressant, aber überraschend.
1: Ja. Ich fand das eigentlich ganz äh, spannend auch inszeniert. so ich meine, bin ja dann dadurch, dass ich ja Action Sachen da eher meide. Ich ja. War ja, auch nicht so vorbelastet, so, muss man so. Und daher konnte ich ja halt dem durchaus was abgewinnen. Gerade mit diesem völlig sadistischen Blick mhm. von dem Mädchen, so von mir, so, so muhaha, lauf nur, lauf nur. Und dann, ich krieg dich eh schon so.
0: Beruhigend aber, dass man wirklich so mehrere Messerstiche in den Bauch damit heilen kann mit so ein paar kühlen Binden. Das ist schon. Ja.
1: Ich glaube, es ist wohl auch genäht tatsächlich. Aber ja, ich dachte ja. auch so, also, es werden irgendwelche inneren Organe getroffen worden also, Da dachte ich auch schon so. Lady Crane, du bist echt gut. <lacht> so, ich meine, die erzählt ja auch nur so irgendwie so Anekdoten, wie sie so, ah oh ja, sie hat es schon ein paar Mal gehabt, dass sie irgendwie Männer abgestochen hat und dann tat sie dann doch und dann hat sie die doch zusammengeflickt. Ich dachte so, okay.
0: Ich habe hab ganz zu Beginn von unserer kleinen Reihe hier gesagt, ich finde Game of Thrones ist eine gute Serie, ich finde die auch durchweg interessant, aber ich halte es nicht für eine meisterhafte Serie oder mhm. eine so im, im Kanon großartiger Serien. Und ehrlich gesagt, für mich sind, sind genauso diese, diese inkonsequenten Handlungsstränge und auch diese forcierten Cliffhanger, auch das mit äh, Marias da... Arias Stichen in die Magengrube, einfach der Grund dafür, warum ich niemals an den Punkt komme, wo ich sage, ja, das ist wirklich eine toll geschriebene Serie, weil es ist eben wirklich nur offene, auch so eine sehr, sehr vordergründige, billige Spannung aus, so mit, oh, wird sie, wird sie überleben? Natürlich wird sie überleben. Hm. Einfach, wir, wir gehen aus Episode, weiß nicht, was das ist, 7 raus mit, äh, schafft sie es? Klar, schafft sie es. Der, der Vertrag für die nächste Staffel ist bereits unterschrieben. Aber es ist eben so, ich, ich, ich nehme das einfach der Serie nicht ab, mehr zu diesem Zeitpunkt, dass sie wirklich ihre Hauptfiguren in ernsthafte Gefahr bringt. Hm. Ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt für die finale Staffel, dass sie da schon sagen werden, hier und da, kommen wir tun uns mal was richtig Bösartiges und wir hm. eine liebgewonnene Figur ab. Aber es das haben heißt, so ein Run von Staffel 4, 5, 6, 7, wo niemand stirbt. Also es durchaus schmerzhafte Tode gibt oder unglückliche Tode, aber niemand wirklich... Ins Gras beißt, von dem wir sagen, ach, das könnte die Serie zu Fall bringen. Mhm. Also Sansa und John und. Äh, die ganzen
1: Fanlieblinge. Die, die,
0: ja, eben die, die, ja, die Hauptfiguren auch der Bücher, da trauen sich nicht richtig ran. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob plötzlich jetzt. Ich fände es ja total irre, wenn sie jetzt sagen würden, so, okay, Folge 1, Staffel 7, Cersei stirbt. Wow! <lacht> und, und, und Danny Daenerys entpuppt sich als, als heimliche Schurken dieses ganzen Universums.
1: Sie wird die Eiskönigin.
0: Ja, sowas.
1: Ich rechne wirklich mit allem. Also in der Wir lassen uns überraschen.
0: Na, mal gucken. Äh, Schnellwasser. Muss ich nochmal irgendwo vorankommen. Ja. Jamie trifft auf Befehl von Tommen gemeinsam mit Bronn und den Lannister-Soldaten Schnellwasser ein übernimmt das Kommando über Urla Freys Truppen, die die fest zu den Händen brinden, dem Schwarzwisch Tullys, entreißen wollen. Weder Jamie noch Brienne, die kurze Zeit später auf Anordnung Sansas nahe Schnellwasser ankommt, können den Schwarzwisch zur Aufgabe bewegen. Auf Befehl Jamies wird Admiral Tully, Catelyns Bruder, der sich seit der roten Hochzeit in Gefangenschaft der Freys befindet, freigelassen und soll seine Männer zur Kapitulation vor den Lannisters und Freys überreden. Der Plan gelingt. Doch der Schwarzfisch stirbt offscreen <lacht> im Kampf gegen Jamies Männer, haben wir ja schon referenziert. Brienne und Potrick fliehen. Auch die sind vielleicht für fünf Minuten in dieser ganzen Staffel zu sehen. Schade. Nach einem Festbankett zum Sieg über die Tallys, zu dem auch Jamie und Bronn geladen sind, verkürzt Arya ihre Liste durch den Mord an Walder Frey. Natürlich erst, nachdem sie ihm seine zu Fleischpastete verarbeiteten Söhne serviert hat. Ich glaube, man sieht einen Finger, ne? Oder sowas. Ich glaube,
1: ja so, so eine Fingerkuppe. Mhm. Oder oh, was? Ein C, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Hat sie
0: gefallen, was dann schnell Wasser passiert.
1: Ja, also die Kombination Jamie und Brand ist hier immer ganz nice und Brienne mag ich sowieso grundsätzlich gerne. Aber es ist ja auch irgendwie so, ja. Ja, Also, das, das Aufeinandertreffen auch von Jamie und Brienne fand ich ja auch eigentlich ganz schön. Also, das ist dieses so ein bisschen Befangene, so von dieser, ja, hm, eigentlich mögen wir uns ja schon so, aber im schlimmsten Fall müssen wir gegeneinander kämpfen, weil mhm. Brienne ja nun mal jetzt auf Seiten von Sansa ist und dem Ergo, sprich auf der Seite vom Schwarzwisch oder von den Tallis an sich. Und äh, die Lannister sind ja gerade auf der Seite von äh, den, den Dings, äh, die Fries, Fries. Mhm. genau. Und. <lacht> wo er noch braun, dann so nur scherzhaft zu Potterig ich meinte so von wegen so, meinst du, die ficken gerade? Ich würde es tun. <lacht> und dann so, was? Wo? Wie? Hä? So, und dann auch so dieser Abschied dann so, wo sie ja dann wegrudern, so ja. im Gendrik-Style und, so, und die sich noch gegen sich zuwinken und so Da ist so, oh ja, das ist ein schöner Moment, aber ja. ansonsten...
0: Ich kann zu dem Handlungsstrang auch nicht viel sagen. ich <lacht> hab, ist nicht so viel her. Ich habe mich gefreut über das Erscheinen einiger Figuren. Ich finde tatsächlich diese Szene zwischen Jamie und Admir, in dem er nochmal seine, seine Liebe für Cersei bekräftigt und dafür, dass er alles für sie tun würde, inklusive hier den, den, das, das kleine Kind von Edmir in, in Katapult zu stecken mhm. und es irgendwie über die Burgzinnen zu, zu feuern. Sehr schön, war tatsächlich äh, schmerzhaft ehrlich und wirklich auch gut geschauspielert. Ansonsten, ja, es hat mich eben auch daran erinnert, dass ich eine Figuren echt vermisse. Also, so sehr ich mich gefreut habe, jetzt über Brienne und Braun vor allem, Patrick, ja, auch, hat also wie eben auch hat mir eben auch noch mal bewusst gemacht, wie wenig die in dieser Staffel zu sehen sind. Also der Darsteller von Bronn ähm, taucht erst zum ersten Mal in Episode 7 auf und ist, glaube ich, noch einmal kurz zu sehen, eben bei diesem Festbankett. Und das war's. Mhm. Und vergleicht man das eben mit dem, was er in vorherigen Staffeln zu tun hat und immer sehr coole Momente hatte. Selbst in der schwachen Staffel 5 weil er eben diesen coolen Kampf gehabt da am Strand mhm. in, äh, von Dorne. Äh, es ist... Ich, ich, da hat es mir eigentlich so ein bisschen leid rum. Und Brienne, ja... Ach, das ist einfach, das ist ein bisschen eine verpasste Chance, ja. ebenso wie den Abgang des Schwarzes zu, zu zeigen. Das ja. ist so.
1: Wobei ich dann halt äh, das mit Walter Fry und Aria, das fand ich wiederum sehr stimmig. Ich meine, das ist natürlich so ein sehr klassisches Trope, mhm. so dieses dann so die Kinder verhackstücken und äh, dann den Eltern zum Fraß vorgeben, so das finden wir ja auch in der klassischen Literatur oder dann in Märchen oder sowas, gibt es dieses Motiv ja immer wieder mal, aber irgendwie passt es dann ganz gut. Und vor allem, weil es dann eben wirklich in diesen Kreis dann schließt von der Roten Hochzeit. Und dann halt eben quasi, er, ähm, er killt die Starks und so. Und er wird selber von einem Stark gekillt. Also ja. war das schon in sich rund. Ja. Und vor allem wissen wir dann dann so, oh, Audio kommt langsam in Richtung Norden. Sie nähert sich der Heimat.
0: Wir haben noch zwei Handlungsstränge. Und zwar zwei sehr signifikante. Zum einen geht es jetzt erstmal nach Königsmund. Und dort treffen wir die Lannisters, die Spatzen und die Tyrells. Vor allem voran. Der rachsüchtige Jamie bringt Marcellas Leichnam nach Königsmund. Wir erinnern uns, vergiftet von Elaria, und schwört Cersei darauf ein, ihm bei seiner Revanche für ihren Tod zu unterstützen. Tom tritt ins Gespräch mit dem Hohen Spatz. Die Tyrells und ihr Onkel Kevin Lannister geben Cersei und Jamie unmissverständlich zu verstehen, dass sie im kleinen Rat nicht länger erwünscht sind. Im Geheimen aber planen Cersei, Jamie, Kevin und Olenna den Sturz des Hohen Spatzen und seiner bewaffneten Garde. Jamies Versuch, Marjorie aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, wird überraschend unterbrochen von Tommen und Marjories Offenbarung, dass das junge Königspaar nun auf der Seite der Spatzen stehe, und um Marjorie bereit sei, öffentlich Abbitte zu leisten. Ja, echter, echter Schocker. Hm. Jamie wird nach Schnellwasser geschickt, wo er den Fries bei der Beobacht Eroberung der vom Schwarzwisch besetzten Festung helfen soll. Das hatten wir gerade. Marjorie signalisiert ihrer Mutter, dass sie mitnichten auf der Seite der Spatzen sei und gibt ihr ein Zeichen zur eigenen Sicherheit nach Rosen Großmutter ist,
1: ist das so, habe ich überlesen.
0: Ach so, ihre Großmutter, Entschuldigung. Ja, alles gut. Das ist, das ist, Dafür braucht man ein gutes Lektorat. Cersei's <lacht> <lacht> Plan, einen Rechtsspruch zu ihren Gunsten durch Trial by Combat und den dortigen Einsatz des reanimierten Bergs, Sir Gregor zu gewinnen, wird unterbunden durch Tomens Weisung, diesen Weg der Rechtsprechung mit sofortiger Wirkung einzustellen. Was ja schade ist, wir haben es schon ein paar Mal in der Serie gesehen, das hat eigentlich immer sehr viel Spaß oder Kummer bereitet. Also auf jeden Fall, es Eindruck hinterlassen.
1: Ich habe das völlig vergessen, dass das irgendwie eh noch mal... Ähm, ja, ich zur hatte, Sprache kommt. Und ja. Ich hatte das irgendwie nicht mehr
0: auf dem Schirm. Ja, es ist schon, also also Bronns Kampf für Turion ist super. Obron Martells Kampf gegen den Berg ist, ist legendär. Legendär, ja, ganz toll. Aber Tommen mag das nicht, der alte Spielverderber. Am Tag der Prozesse gegen Loras Tyrell und Cersei sprengt diese mit Unterstützung Kyburns und seiner kindlichen Helfershelfer seinen kleinen Vögeln die Säpte von Baelor in die Luft im lodernden Seefeuer müssen Marjorie und Loras Tyrell... Ihr Vater Mace, Kevin und Lancel Lannister, der Spatz und Hunderte ihrer Anhänger ihre Leben lassen. Auch Meister Pycelle stirbt bei einem durch Cersei veranlassten Attentat. Ihr Sohn, König Tommen, nimmt sich im Angesicht der brennenden Septe das Leben. Im Beisein des Jungs aus Schnellwasser zurückgekehrten Jamies wird Cersei zur neuen Königin der sieben Königreiche gekrönt. Ja. ja. Möchtest du mitzhören? Hau raus! Was rufen die Königstreuen, die unterhalb des Fensters stehen, aus dem sich Tommen zu Tode stürzt? Na, King's Landing! <lacht> Und jetzt
1: du. Ja, ich finde, der Handlungsstrang hat so ein bisschen Probleme mit Pacing. Also, ich habe äh, irgendwie das Gefühl, so der gerade so am Anfang plätschert, der so ein bisschen vor sich hin. Also, es passiert nicht so viel. Also, ich meine, das Grundsetup eben, äh, Marjorie ist im Kerker, Loris ist im Kerker. Tom kann nichts machen, Cersei ist im Bergfried, so kann auch gefühlt nichts machen, so, sie kann im Rat nichts machen, weil sie da nicht akzeptiert wird. Mhm. Und es ist dann irgendwie so ein, ja, also da fehlt ein bisschen die Dynamik. Und ich habe das Gefühl, erst so gegen Ende nimmt das so richtig einen Fahrt auf. Und gerade so zwischendurch gibt es ja dann diese ganz cringing Momente, wo Marjorie sich als total geläutert dann irgendwie gebt und so Und sie, so ja, ich habe dann das heilige Buch gelesen und, mhm, mhm, und mhm. ja, wir sind die Säulen des Königsreichs und bla, bla bla und so. Und ja, ich war total falsch und überhaupt so. Und gerade gegenüber <kühnt> äh, Orlena dann auch, so, so von mir so, ja, nee, so, unsere Familie ist voller Falschheit und bla, mhm. geh lieber zurück nach Rosengarten, so, so, so oh, also wir hatten ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, so dieses so, ja, Dinge aus religiösen Motiven tun, ist immer ein bisschen merkwürdig und ja. das war jetzt gerade durch Marjories Gebärden dann nicht viel besser, auch wenn wir dann merken, so naja, da ist schon eine Taktik dahinter, so aber es ist trotzdem ziemlich merkwürdig zu gucken. Mhm. Ja, Tom ist immer noch das Weichei, wie er die ganze Zeit gezeigt wird, oder? Na gut, er ist ja auch relativ jung, das muss man auch zu sagen. Also ja. Das ist eine schwierige Situation, die er ist und so. Und
0: ich ja. glaube, ich hatte ein bisschen mehr Spaß. Du hast recht, er fügt dem, was wir eigentlich bereits in Staffel 5 erfahren haben, wenig Neues hinzu. Ich finde die Schauwert tatsächlich schön. Also wir werden darauf noch kurz zu sprechen kommen, also zumindest meinerseits in diesen Best-of-Momenten mhm. später. Ich finde halt eben diese Handlungsstrange relativ viel zu bieten. Aber wenn ich mir jetzt auch über, also nochmal ganz bewusst mache, was da eigentlich passiert, muss man auch sagen. ja, Das hat... Seine Längen nicht mal unbedingt, weil wir verbringen da re relativ wenig Zeit. Die wenige Zeit, die wir dort verbringen, ist sehr gut. Vor allem gegen Ende der Staffel. Herausragend, möchte ich sagen. Mhm. Aber der Weg dahin ist nicht ungefähr gepflastert von Sachen, die jetzt komplett nicht erwartbar waren. Also es ist eben weiterhin Intrigentum, verschiedene Machtverhältnisse, viele Sachen, die dann in Episode 3, 4, 5 oder so geschehen. Also wo dann einfach Marjorie und Tom in ihrer ihre Sympathien verschieben auf die Seite der, 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 der Spatzen. Erwartbar im Grunde in dem Moment, in dem eben Cersei Tom sich zur Brust nimmt und sagt, hier, du bist der König, du musst jetzt mal agieren. Also da ist wenig Überraschendes drin. Das lebt für mich ja von den Schauspielern, von so kleinen Momenten, die mir mhm. Spaß gemacht haben. Lena Headey ist super. Also dieser dieser, dieser ein Moment, in dem sie gegenüber den ähm dieser bewaffneten Garde des Hohen Spatzes sagt, ich wähle Gewalt, I choose violence. Und dann eher äh, der äh, Gregor Kligan ähm, einen der Spatzen an den, was ist das, irgendwie, das, den Kopf mit seinem Rückgrat rausreißt. Joa, oh, Gott, ja, ja. Ja. <lacht> ist, wirklich, ist wirklich schlimm. Also nicht wegen der Gewaltanwendung, sondern einfach, weil ich, ich finde es gut geschauspielt, es ist dramaturgisch cool und es hat auch sowas Kathartisches, weil ich mhm. ja dann schon über die, über die, 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 die Furchtbarkeit von solchen ähm, militanten, religiösen Be Bewegungen geredet. Ich bin einfach froh, wenn den Pardon My French der Arsch aufgerissen wird. Da war ich sehr dankbar dafür. Und das kriegen sie hier. Also kriegen hier ihr Fett weg, mhm. ihr, ihr Seefeuer weg nach Essos. Ja. Als letzten Stopp.
1: entsprechend
0: Ja. Tyrion und Varys versuchen weiterhin, während den Abwesenheit, wieder Ordnung in Merin herzustellen. Sie werden jedoch von ihrer brennenden Flotte im Hafen Meriens überrascht. Tyrion erfährt, dass die einst befreiten Städte Astapor und Junkai, während uns was die vorherigen fünf Staffeln vor den Sklavenmeißern zurückerobert wurden, und lässt die jüngeren Drachenbrüder Regal und Viserion frei. <lacht> Varis findet währenddessen heraus, dass die Söhne der Hapö von den Meistern in Junkai, Astapor und Volantis beauftragt wurden. Mit diesem Wissen handelt Tyrion eine Vereinbarung mit den Meistern aus, nach der ihnen sieben Jahre zugestanden werden, um die Sklavenhaltung zu beenden, im Austausch gegen den Waffenstillstand zwischen Meren und den anderen Städten der Sklavenbucht. Währenddessen suchen Jorah und Dario nach der mit Metrogon-geflohenen Daenerys und kommen ihr schließlich auf die Spur. Diese wurde von einer Gruppe Dothraki unter der Führung Kalmoros gefangen genommen, kann sich aber sehr gut selbst helfen. Nachdem sie sich gegenüber Karl Moro als die Witwe Drogos zu erkennen gibt, soll sie den Rest ihres Lebens in Abgeschiedenheit an der Seite anderer Witwen getöteter oder verstorbener Karls verbringen. Daenerys aber hebt Machtanspruch, wie sie es immer tut, ähm, diesmal über Moros Kalassar, und tötet ihn und die anderen Karls durch Feuer. Als sie der Feuersbrunst im Tempel von Doshkalin unbeschannt entsteigt, liegen ihr die Dothraki zu Füßen. Dora offenbart Daenerys seine Liebe, endlich, und Erkrankung an Grauschuppen. Diese befiehlt ihm nach einer Heilung zu suchen und anschließend an ihre Seite zurückzukehren. Ihren Tothrakischen Anhängern verkündet sie, dass sie gemeinsam mit ihnen die schmale See überqueren und Westeros erobern wolle. Wahres macht sie unterdessen, äh, währenddessen Richtung Dorne aus dem Staub. Man sollte hier kurz hinzufügen, er sagt das nicht. Er sagt, ich muss weg mit geheimem Ziel. Okay, denken sie wahrscheinlich Tyrion, der dann äh, den Rest der St äh, Staffel dann damit verbringen muss, mit äh, hier Melisandre und, nee, mit äh, Missandei und äh, Grauwurm Witze, Witze, Witze zu reißen. Und zu trinken. So war das nicht abgemacht. Nee. Nach ihrer Rückkehr in Myren greifen die Meister der Sklavenbucht die Stadt mit ihren Schiffen an und treffen sie mit Denerys und Tyrion, um deren Kapitulation zu verhandeln. Neres aber setzt mit ihren Drachen einen Teil der feindlichen Flotte in Flammen, lässt zwei der drei abgesandten Meister töten und ihre notrakische Armee erledigt den schmutzigen Rest. Theon und äh, Ascher in der deutschen Fassung, Yara im... Englischsprachigen Original. Graufreut, die mit ihrer Flotte von den Eiseninseln geflohen sind, nachdem ihr schurkischer Onkel Euro und ihren Vater Baelon ermordete und die Herrschaft über die Eisenmänner beanspruchte, erreichen nach dem Sieg Denerys Meren. Sie bilden eine Allianz mit Denerys und verzichten dafür sogar auf äh, heilige Traditionen der Eisenmänner wie Brandschatzen, Mord und Vergewaltigung. Denerys lässt ihren geliebten Dario und die zweiten Söhne Meren zurück. Mit ihrer neu ernannten rechten Hand Tyrion, den unbefleckten den Dothraki-Eisenmännern und den von Varys rekrutierten Armeen der Tyrells und Martells segelt sie Richtung Westeros. Und ja, klar, die Drachen sind auch dabei. Man muss sagen, es war jetzt eine ganze Menge. Und ich habe sogar noch vieles weggelassen. Also wir, wir verbringen auch relativ viel Zeit mit Jora und Dario und sich da in dunklen Gassen rumschleichen und äh, Dario darf äh, vor Jora damit angeben, dass, dass er Zitat den Drachen reiten darf und dem alten Mann fehlt für, für sowas äh, der Saft und die Kraft und das ist alles, so ein bisschen, alles so ein bisschen eklig. Also Dario wird auf jeden Fall wieder so ein bisschen zu dem Dario, den wir am Ende der zweiten Staffel gesehen haben, wo wir doch sagten, oh Gott, was ist das ist denn das für eine Pornopuppe?
1: Ja, und aber ich muss echt sagen, ich hatte durchaus Spaß bei dem Handlungsstrang. Also hatte unglaublich viel Dynamik. Also eben, was du schon sagst, also Mormont und Dario sind zusammen unterwegs. Die haben eine sehr lustige Dynamik zusammen und so, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen anbitschen und so. Von wegen so, ja, wer ist der coolere Mann von denen und äh, wer ist für Danny deutlich besser. Und naja, Danny, die sich da irgendwie, wie du schon sagst, so quasi auch alleine gut durchkämpfen kann. Also im Grunde genommen wuppt sie das ja fast komplett alleine. Ähm, da in dieser Dothraki-Stadt. Was mich sehr überrascht hat, ist ja dann, sie lässt ja dann, als sie dann Ende der fünften Staffel ja dann gefunden wird von den Dothrakis, lässt sie ja dann ihren Ring dann irgendwie fallen, so, wo ich mir denke, ja. das ist eine monströs riesige Wiese. Wie haben sie bitte diesen Ring gefunden? Also vor allem, der ist ja nicht besonders groß. Also, das stelle ich mir ein bisschen absurd vor. Aber ja, man, sieht
0: ja, man, man sieht ja die Hufspuren, die ja im, im, im Kreis tatsächlich sich umsetzen. Ja, aber es um sind irgendwie so 5000 äh, Hufspuren. Also, naja, man hat schon diese... diese, Ach, weil so platt diese, diese, diese nein, man hat diese Kreisform eben. Und im Zentrum des Kreises liegt eben ihr Ring. <lacht> weil, ich, weil alle x-fach um sie rumreiten. Okay,
1: also. das ist die Argumentation, lasse ich gelten. Ähm, das ist
0: eine Frage, aber die ich mir auch gestellt habe. Und ich hatte tatsächlich vergessen, wie sie es einfach visuell lösen. Also nachvollziehbar machen, dass eben klar in dieser in dieser Steppe der, dieser, dieser Ring gefunden wird. Aber es gibt auch diese, diese totale, dann auf diese zertrampelte Wiese. Und in der, im, im Zentrum dieses Kreises ist dann eben der Ring.
1: Okay, das lege ich dir jetzt ein. Ähm, ja, dann diese Mini-Situation zwischen Tyrion, Grauer Wurm und Miss Sunday, wo Ugh. er dann irgendwie versucht, sich zu etablieren, so von wegen so, ja, was macht ihr denn so, wenn ihr dann irgendwie nichts macht? Das sind halt so diese lustigen Momente, die dann halt so da reingestreut werden, so man denkt sich auch sehr ja, gut, es ist nicht wirklich Plottreiben, so, aber irgendwie war es dann doch ganz, ganz witzig, also für mich zumindest, mhm. und ähm,
0: Ich gucke halt ganz... Ja, ja ganz
1: <lacht> Wir sind eigentlich einer Meinung, aber das ist völlig in Ordnung. Nee, und... Ähm, ja, schön fand ich vor allem auf dem Moment eben, wo Tyrion halt zur neuen Hand äh, auserkoren wird. Und das war ein sehr schöner Moment. Oder kurz davor so noch dann dieses, wo Mormont, ja, Danny dann eben dann beichtet, von wegen, er hat diese Grauschuppenkrankheit und dann will er schon gehen. So von wegen, so, ja, ähm, okay, ich kann nicht bei dir bleiben. Und sie dann noch sagt, so von wegen, so, ja, wer hat dir befohlen, wegzugehen? So, ähm, das erlaube ich nicht. So. Und sie dann, obwohl sie ja eigentlich den Rat damals bekommen hat, so von wegen, ja, Mormont soll nicht bei ihr sein. Sagt sie ja dann explizit dann so, ja, such eine Heilung und dann komm wieder zurück. Und dann denkst du dir auch so, oh, ist das schön. <lacht> so, so, und gib mir das Herz auf, dann so. Und also vor allem, weil Mormon auch einfach eine tolle Figur ist. Also ihn Glenn spielt das auch super. Mhm. Und
0: Emilia Clark ist jetzt nicht die herausragende Darstellerin. Aber, aber sie hat äh, wieder ein
1: bisschen mehr zu tun als in der Stadt Ich finde
0: sie es immer wirklich stark, wenn sie mit anderen starken Schauspielern zusammen. Also, ja. also wenn sie mit Peter Dinklage oder eben mit Ian Glenn zusammen eine Szene hat, ist sie immer super, wenn sie alleine ist und hat mit Drogon reden darf, ist immer so. Ein bisschen, ja gut. Aber mhm. es ist eben auch eine undankbare Situation, in der sie sich oft befindet. Also ihr redet mhm. ja quasi mit einem, mit einem Tennisball oder was auch immer da so als, mhm. als Platzhalter steht, bevor dann dieser CGI-Drache eingesetzt wird. Sie ähm, hat es auch nicht leicht, muss man sagen. Mhm. Und es ist eben auch schwierig, in der Figur neue Aspekte abzuringen, die sich im Grunde sowas ihre Charakterentwicklung so, betrifft, seit Staffel 2 nicht wirklich großartig weiterentwickelt hat. Mhm. Also, ich, ich wäre so streng zu sagen, rein was ihre Situation, in der, was ihre Machtposition betrifft, ist sie nach Episode 4, Book of the Stranger, heißt die, genau dort, wo sie zum Ende der ersten, der, der, der ersten Staffel war. Sie tritt aus einem flammenden Inferno heraus und eine, ein dotrakischer Kalasar liegt ihr zu Füßen. Sie hat aber alles andere in der Zwischenzeit verloren. Mhm. und muss es irgendwie von Grund auf neu aufbauen. Und die, also die Staffel für, für, zu den Nähereskunsten reißt nochmal einiges rum. Dann in der in der neunten Episode, wo sie dann eben auch diese, diese, diese längere Actionsequenz hat und einfach nochmal sehr effizient kurzen Prozess machen kann mit den Meistern, aber dieses ganze Hin und Her und Rumgeschacher, das ist eben auch wieder so inkonsequent. Also alles, das, was wir zuvor gesehen haben, auch diese Deals, die Tyrion in ihrem Namen ausgehandelt hat mit den, mit den bösen Sklavenmeistern, ist eben auch so ja Ü überflüssig im Grunde, mhm. weil sie sich eben herausstellen als, als schurkische Vertreter ihrer Zunft und es irgendwie nur böse meinen und äh, versuchen eben die, die Macht zurückzuerlangen. Äh, ich hatte mir einfach ein bisschen mehr Raffinesse erwartet. Auch war es, der dann Togian relativ früh in der Staffel berichtet, dass eben die Meister die, die Meister sage ich immer die Meister der Sklavenbucht hinter den Söhnen so der Hapür stecken. Ich dachte also Ich dachte tatsächlich, als ich die Staffel damals das erste Mal sah, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Das mm. ist zu platt. Das ist die offensichtlichste Lösung von allen. Mm. Aber nein, es ist genau so. <lacht> die Serie ist nicht doppelbötig. Das mm. ist einfach. Das ist auch mal so meine Enttäuschung in den späteren Staffeln, dass einfach nie mehr jemand wirklich so richtig gut intrigiert oder mich auf eine falsche Fährte bringt. Das ist immer, die offensichtlichste Lösung ist immer fast immer die richtige. Mm. Und äh, eben auch hier. Aber ja. Wir haben jetzt hier die Eiseninsel so eingestreut, damit hatte ich auch ein bisschen Probleme, muss ich sagen, als ich damals die Staffel guckte, weil wir mhm. sehen sehr, sehr wenig von ja. äh, Yara oder Ascha, äh, Geraufreut und noch viel weniger von ihrem Vater, Balon. Mhm. Und äh, was dazu auch geführt hat, dass ich die Figuren teilweise fast vergessen hatte und auch ihre Bedeutung gar nicht mehr so klar war für die Serie. Ich finde es jetzt hier nicht so schlimm, jetzt wollen wir über die Staffel monatlicher Folge gucken. Stört es mich nicht mehr so, weil ich weiß, ach, das ist ja der, der Vater und der wird umgebracht auf, auf der Brücke. Wir wissen zu Beginn nicht von wem, aber wir fahren es relativ bald, als ich sie ja damals guckt und eben Baylor und glaube ich zu dem Zeitpunkt zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen hatte, dachte ich mir, wer ist das noch gleich? Muss ich mich muss der mich kümmern? Hm. Und da, da tut es tatsächlich gut, das jetzt hier so ist hintereinander wegzugucken. Ja, hm. das macht es einfacher.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl gehabt, so, dass Yara ja jetzt auch deutlich mehr wieder auch zu tun hat so, und auch ein bisschen mehr diese Momente auch kriegt, dann so, dass, wo dann auch wirklich ähm, äh, hervorgehoben wird, so, dass sie ja halt wirklich eine Anführerin ist, sozusagen, dass sie die Qualitäten hat, so, dann auch in dieser sehr männlich geprägten Welt ja. der Eiseninsel dann auch äh, für die Leute anzuführen und dass auch Leute dann auch hinter ihr stehen, was natürlich durch eine etwas größere... Brocken, wie jetzt eben Euron dann ein bisschen versucht überstrahlt zu werden, aber sie kriegt es ja trotzdem hin, dass sie dann in dem Moment, wo er dann gekrönt wird, dass sie ja dann trotzdem irgendwie die halbe Mannschaft dann irgendwie mitnimmt und ja. einfach mal
0: sämtliche Schiffe klaut und so. Das ist so, das ist auch so ein bisschen. Da, da, da versteht tatsächlich, das fühlt sich für mich falsch an, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Dass ich, ich weiß, im Buch dauert dass Elend nicht lange, dieser ganze, diese Königswahl und die Königszeremonie, also mhm. Taufe, das ist in, 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 in der Buchvorlage geht das Kapitel lang, es ist elendig lang, es ist über, über hunderte Seiten gestreckt, also nicht hunderte Seiten voller Kapitel, aber es haut eben immer wieder auf und wir mm. kehren so zu den ins zurück, nachdem wir vor 150 Seiten schon da waren und es wird weiterhin über, über den neuen König abgestimmt. Oh, das ist sehr Und hier ist es eben in einer einzigen Szene gelöst, was mm. natürlich zum Na den Nachteil hat, dass es tatsächlich für mich jetzt nicht logisch nachvollziehbar erscheint, mm. warum da äh, zehn 15 Männer auf einer Klippe quasi den neuen Herrscher ihres, ihres, ihres Reiches wählen und das mit Argumenten wie: äh, der darf uns doch nicht regieren, er hat doch keinen Pimmel mehr. Ja, genau, du bist so. Äh, und vorher darf irgendwie Jara noch eine, also Ascha noch eine flammende Rede halten und da sagen sie auch schon: Ja, Ascha, Ascha. Und dann Euron, warte mal, ich habe noch, hab noch ein paar Pimmelsprüche. Und dann <lacht> Euron, Euron. Und, Euro und, 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 und Ascha, komm schnell, wir sind weg und ist plötzlich hat, hat anscheinend mehr. Menschen, die ihr folgen als, als Euron und segelt damit sehr vielen Schiffen weg, muss man sagen. Ja,
1: das ist äh, Und er
0: sagt einfach mal so: baut mir tausend Schiffe. Sagt, er, also zu diesen, sagt er zu diesen zehn Leuten, die da irgendwo rumstehen, denkt mir, ja, dann fuck mal an. Das
1: ne? <lacht> so, sehr ambitioniert. Also wir wissen ja auch leider das Zeitfenster nicht, in dem die ganzen Ereignisse geschehen. Ja. Oh, das hat mir ja dann da ja auch das Problem, dass er gefühlt irgendwie alles in Sekundenteilen dann irgendwie dann ja. überbrückt wird also vom Meer aufs Land und dann in den Norden dann hast du nicht gesehen mhm. äh, was, was mir jetzt in dem Zuge nochmal auffällt oder äh, was ich auch sehr lustig fand, war ja dann der Moment, wo ja eben die Graufreuz bei Danny vorsprechen. Ja. und ich fand gerade die Damen zwischen den beiden Frauen, fand ich unglaublich spannend ich dachte so, oh Gott, die fallen gleich übereinander dann her <lacht> ich hatte schon das Gefühl so da, so da irgendwie da knistert was, so, so wie sich die ganzen Verschwimmbrusch angucken. Da dachte ich also so, na, knick-knack. Also, <lacht> ja, oder ja, wäre ja nicht abgeneigt. Das also, wurde ja gut. etabliert. Das ist richtig. Die macht auch mit Frauen rum. Also warum nicht?
0: Wir kommen zu den Highlights und Tiefpunkten dieser Staffel. weil hey. wir tendenziell immer positiv sind und sein wollen, zumindest äh, reden wir natürlich über mehr Highlights als Lowlights und äh, sparen aber auch nicht mit Kritik. Beginnen wie üblich mit dem besten Erzählstrang. Und wer an dieser Stelle schon gesagt hat, nee, das war nicht richtig so und ich bin vollkommen anderer Meinung, der schreibe bitte an der kleine at was ich hier gerne nochmal einstreue. Das ist eure E-Mail-Adresse für Feedback, beziehungsweise unsere für euer Feedback. Der kleine Bester Erzählstrang, liebe Anna, was war denn da so dein Highlight?
1: Ich fand es diesmal nicht so eindeutig. Also ähm Tendenz, war es ja immer so in den letzten Folgen, dass es ja eigentlich ziemlich klar war, so King's Landing. Aber dadurch, dass es bei mir, ja, dass ich das Gefühl hatte, dass es so zäh war am Anfang, so kann ich da jetzt nicht so völlig uneingeschränkt sein, so ja, das ist der beste, so. Aber ich würde es so ein bisschen so gleich aufsehen zwischen dem und Arias. Also, weil bei Arias schon hatte ich wirklich viel Spaß gehabt. Also, mhm. Aber der hat halt auch, das war auch relativ kurz bemessen in Folge dieser... Des ganzen Umfangs und so Also ich würde es zwischen den beiden so abwägen. Also, ich wir, sollten, mich mal, jetzt nicht
0: wir sollten mal Bravos vielleicht noch das Theaterstück mal, mal ganz, ganz deutlich erwähnen. Ja. Das äh, trägt viel zu Vergnügen bei. Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe, ich finde, zu Recht kritisiert, dass sie ah, da ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber dieses Theaterstück über die, äh, über, die über den Königsmord und irgendwie Netz, äh, Intrigen, das ist ja sehr sehr Lannister. Ja, dieses Stück also nach, nach deren Agenda inszeniert. Das ist wirklich unglaublich unterhaltsam und sehr süß inszeniert. Das sie ja. sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, das waren für mich so kleine Highlight-Momente. So und gerade eben mit Essie Davis, mhm. die man nicht gut genug loben kann. Also die ist super. Das hat es mir ziemlich für süß diesmal, gerade so, weil ich ja beim letzten Mal jetzt ziemlich enttäuscht von ihrem Handlungsstrang war, wo ich das Gefühl hatte, da passiert wirklich gar nichts. Und, so. und hier hat man das Gefühl so, hey, da ist ein bisschen mehr Pep drin. Und mhm. ja. und King's Landing brilliert einfach durch die, durch das letzte Drittel vor allem.
0: Ja. Mir geht's eh nicht. Also, Bravos kam für mich niemals in Frage, aber für mich ist es auch Königsmund jetzt auch nicht durch die Bank. Ich musste einfach auch so ein bisschen abwägen, wo finde ich relativ das meiste, was mir Freude bereitet hat, und das war wahrscheinlich in Königsmund. Was nicht heißen soll, dass nicht woanders auch schöne Dinge zu finden sind. Ich, ich fand Momente, also mit diesem Theaterstück in Bravos, auch schön, aber ja, das, das reicht eben nicht. Ansonsten der Beginn von John und Sansas Story Arc, also zumindest solange sie sich eben noch an im Norden befinden, also nahe der Mauer und da Truppen rekrutieren, fand ich das sehr, sehr unterhaltsam, auch im Zusammenspiel mit Davos, auch eine meiner Lieblingsfiguren, aber eben in dem Moment, in dem sie dann äh, vor Winterfell eintreffen, ist für mich einfach die, die, die Luft raus und da bewegt sich ab dann die Serie wieder in eine Richtung, die äh, die Richtung des, des, des nackten Spektakels ohne Sinn und Verstand, die ich einfach nicht so wahnsinnig schätze. Also Königsmund summa summarum hat mir am meisten gegeben und da kommen eben auch noch ein, zwei Punkte, die ich wirklich cool fand. Also mhm. auch wenn zustimme, das ist nicht über die gesamte Strecke immer toll. Deine Lieblingsfigur der sechsten Staffel?
1: Äh, ich habe zwei Mädchen. Ja. Aria und Liana. Ich fände die beide einfach super. Also, Aria hat Liana Mormont, nicht genau. Liana Stark. Okay. Nee, Liana ja. Mormont. So, weil Aria hat es jetzt äh, eben durch die Staffel jetzt wieder geschafft, wieder sich wieder mein Herz zu spielen. So, und Liana, die war so on point, so dass ich dachte, yo.
0: Die ist super. Ne? Die ist großartig. Ja. Äh, Liana Mormont ist mein Runner-Up. Äh, und meine Lieblingsfigur ist Thunder Plegan. Ich habe mich total gefreut, Ron, wenn wir keinen wiederzufinden. Ja, der zu hat mir
1: leider noch zu wenig zu tun gehabt. So. Deswegen hatte ich dann, aber der ist äh, ein all time favorite ich mein, von mir drin. Ich
0: habe. Äh, er macht mir echt viel Spaß. Ich mag ja. diese Wut, die er in sich trägt. Er ist immer so, er ist immer so sauer. Er ist absolut, so ein richtig cholerischer Typ. und merkt immer, jedes, jeder Sekunde explodiert fast. Und dabei ist er dann doch wieder, ähm, schafft das auch äh, dann an anderer Stelle komplett kalt und kalt schnallt, sich äh, pragmatisch zu handeln. Mhm. Ähm, ich finde seine Figur einfach schön. Du hast vollkommen recht, also er jetzt in seiner Szene vielleicht eine Viertelstunde lang. Wir haben es ja auch, mhm. auch bereits erwähnt. Aber... Pff. Ja, sei es drum. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Cheat, wenn ich so, so eine kleine, kleine Nebenfigur äh, nehme. Aber ja, zumindest... Na gut, aber
1: ich hier mit Liana Mormont, die auch äh, ja, kaum zu sehen
0: nee, die, die Sache ist eben die, das, das Schöne ist, es macht eben einfach diese Figuren zu wählen, wie Liana Mormont oder Sander Clegan, weil die eben so wenig zu sehen sind, dass eben ihre wenigen Szenen keine Schwächen haben. Während mhm. die anderen Figuren eben wie jetzt eine, uh, Cersei sehr viele tolle Momente hat, aber eben auch ein paar Momente, von denen man sagt, so, uh, na da könnte du mal ein bisschen mehr durchgreifen. Mhm. Aber beste schauspielerische Leistung. Wie das du denn da? Äh,
1: Bella Ramsey. Ja, okay. okay. <lacht> das musste man jetzt wirklich mal hervorheben. Das ist dann ich, 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 ja. Also für ihr junges Alter ich so gut zu spielen, fand ich schon sehr, sehr. Ja, ich hatte inzwischen durch überlegt gehabt, eben auch Essie Davis, weil ich sonst nie wieder die Chance haben werde, sie mal zu betonen. Mhm. Aber gerade, weil man ja auch dann mal sieht, so. Weil sie spielt ja eine Schauspielerin, die eine Schauspielerin ist, die dann versucht, eine Königsfigur zu spielen. Und dann auch in allen Variationen. und Das war schon... Also gerade, wenn man zum Beispiel sieht, wie sie am Anfang dieses The ähm, Theaterstück inszen ähm, inszeniert, also im Sinn von, sie spielt ja dann Cersei Lannister und dann wird ja dieser Tod von Joffrey gezeigt und welchen Dialog sie da spielt. Und dann, nachdem sie mit äh, Arya gesprochen hat, wo sie ja meinte, ja Mensch, hier... Hm, ähm, Cersei liebt ihre Kinder, sie würde alles für die tun so, und dann quasi so einen Denkanstoß dann ähm, auslöst und dann wieder dann gezeigt wird, für sie äh, dann Cersei neu interpretiert und neu spielt und die Leute sogar anfangen zu heulen vor dieser <lacht> Performance, denke ich so ja, ist schon sehr, <lacht> sehr gut. Also.
0: Ähm, ich habe Lina Hedde hier stehen. Ich weiß mhm. als Cersei, ich weiß gar nicht, ob ich so davon überzeugt bin von meiner Wahl, aber ich glaube, sie hat äh was ihre Screentime betrifft, wahrscheinlich den größten Anteil der Szenen, die immer wirklich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Und ich finde aber auch, auch den, den Weg, den ihre Figur beschreitet, relativ ähm, am interessantesten. Ähm, das liegt zum Teil an ihr, zum Teil daran, wie die Figur geschrieben ist, aber ich mag sie einfach. Mhm. Ich, 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 ich komme nicht drüber in den Weg. Also bei mir ganz platt, ich, ich, ich mag Lina Hadley und ähm, dann soll es auch so sein. <lacht> Jetzt das fand ich jetzt echt schwierig, was jetzt kommt. Und das ist der beste Bösewicht.
1: Ja, fand ich auch. Aber ich bin tatsächlich bei Cersei geblieben. Mhm. Weil einfach so das, was am Ende passiert, so, das ist einfach so auf lange Hand geplant. So, und so wie sie diesen Triumph genießt und so, das ist für mich einfach mhm. ja das, was so einen wirklich guten Bösewicht dann auch auszeichnet. So, wo man sagt: Okay, ich mache einfach nur wie ich Tabu oder Raser. Also, weil Ramsey qualifiziert sich nicht. Nein. Also wirklich, und Night King ist zu weit weg.
0: Ich finde äh, find ihn auch super uninteressant. Ich habe ich hab zwei Runner-Ups, einen äh, ernst gemeint und tatsächlich eine, die fast mich fast dazu bewegt hat, sie zu wählen. Das ist halt hier die Heimatlose, Faye Marcy, die, äh, Schauspielerin. Einfach aufgrund dieser letzten Action-Sequenz. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass mir einfach der gesamte Handlungsstrang nicht besonders gut gefallen hat mhm. und einfach ihre, die Motivation ihrer Figur nicht klar war. Und tatsächlich muss ich dann ganz ehrlich sagen, sie ist auch nicht mehrdimensionaler als jetzt jemand wie, wie Ramsey, der einfach nur grausam ist und sonst gar nichts, mhm. der auch keine für mich nachvollziehbare Agenda verfolgt, einfach außer ich will noch mehr und noch mehr töten. Mhm. Sansa ist ja die andere, andere Runner-up als Bösewicht, weil wenn, eher, wenn man das so deutet, dass sie John nichts sagt, weil sie eben tatsächlich ihn in den, in, den, in den Tod rauschen lassen sehen will oder einfach, weil sie ihn auch immer getrieben ist von dieser, weiß nicht, Sie hat ja John immer nie gemocht, weil er das, der Bastard so in der Familie war. Hm. Dann wird sie tatsächlich sie als Bösewicht taugen. Aber ich glaube, weil ich ja schon bereits sage, ich glaube, die Showrunner einfach nicht wissen, was mit ihrer Figur zu tun ist, äh, qualifiziert sie sich nicht als echter Bösewicht. Also, mein echter bester Bösewicht ist Kyburn. Mhm. Der macht mir Spaß. Der ist immer so im Hintergrund, aber er hat, äh, er, man weiß schon so, was er will, dass er eben diese, diese Gelegenheit auch beim Schopf, äh, Schopf ergreift, sich hier in die höheren Ränge innerhalb von Königsmunter hochzuspielen durch seine Allianz mit Cersei. Er ist ihr treu und folgsam und hat eben wirklich einige sehr schöne, gruselige Momente und er hat auch schon in den vergangenen Staffeln gehabt und äh, ich habe es, glaube ich, nie wirklich gewürdigt, aber ich hat ja wirklich diesen tollen Moment, wenn Meister Parcell da von seinen kleinen Vögeln äh, umgebracht wird, indem er Parcell sagt, ähm, äh, kurz zuvor sagt, ähm, es muss es ist furchtbar, alleine zu sterben und äh, allein wie der, der Schauspieler es rüberbringt, das ist... Sure. Ja,
1: der hat schon so eine Creepiness, sie schon. Ja, ja, sehr ist überzeugend. Ja, ich mag den auch irgendwie, sehr gerne. Ja,
0: es hat auch so ein bisschen so ein Comicbuch Schurke, Mir ist schon klar, also das ist auch wenig, weil ich sage, Ramsey ist mit zu eindimensional mhm. ist. Karpin ist auch total eindimensional, aber wir kriegen ihn eben nur in homöopathischen Dosen und das ist der, der Vorteil, er hat eben nur diese ganz kleinen Momente, mhm. wenn wir mit Ram Ramsey teilweise viel viel Zeit verbringen möchten, das tut der Figur nicht gut. Mhm. Ah. Beim besten Kostüm, ich glaube, wir haben dasselbe. Aber.
1: Ich bin gespannt. Möchtest du zuerst anfangen?
0: Ja. Also mein Runner-Up war bis zu einem gewissen Punkt, weil ähm, war ich mir relativ sicher, ich würde das, die, die Rüstung des Schwarzes wählen, weil ich fand die super. Also einfach, das mhm. wirkte auch so richtig, nicht weil die so besonders extravagant ist, sondern weil die so unglaublich authentisch wirkt, wie jemand, der das wirklich selber gemacht hat oder hat machen lassen von einem Waffenschmied. Das wirkte so, so krude auch ein bisschen mhm. und äh, vor allem benutzt. Also man ja. sah der richtig an. Die hat wahrscheinlich schon tausend Schlachten durchlitten und da wurde schon... Äh, noch öfter das Blut von Feinden abgewaschen, aber dass ich, mein, mein Lieblingskostüm ist dieses äh, schwarze Witwekleid von Cersei, was sie trägt in Episode 10 so Winter. Hm. Ähm, das war sehr, 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 sehr schick. Ja, das ist
1: schon sehr geil, aber wir sind gar nicht so weit weg. Also was äh, den Schwarzfisch, be äh, Schwarzfisch betrifft, den hatte ich ja in der dritten Folge ja schon, mhm. da hatte ich ihn ja aufgelistet mit. Ähm, in dem Fall ist das bei mir auch ein Trauerkleid, aber nicht das von Cersei, sondern das von Orlena. Mhm was sie dann in Dorne dann trägt. Weil es ist von den Schnitten her eigentlich genauso wie ihre andere Kleidung, auch, auch mit dieser mit Kopfbedeckung. Aber wenn man ganz, ganz genau guckt, es ist kein reines Schwarz. Das ist irgendwas ganz, ganz anderes. Also man sieht dann irgendwie so, sie sitzt ja dann auf diesen Stuhl und sie wird ja von der Seite dann irgendwie so beschieden. Und dann siehst du halt so, dass halt irgendwie, es wirkt erstmal wie so ein Schwarz, aber es ist ein bisschen wie bei so einer Krähe, wenn du da mit Licht drauf gehst, dass es dann ganz viele unterschiedliche Farbmixturen äh, dann gibt und auch dann die Struktur auch also das, es wirkt so ein bisschen, als wäre es einfach schwarz überfärbt worden. Aber eigentlich ist es von der, ähm, von der eigentlichen Struktur und von der eigentlichen Farbe was ganz anderes. Und ich finde, das macht dieses Kostüm so spannend. Hm. Und, also das habe ich auf jeden Fall. Und als Runner-Up habe ich das ähm, neue Kleid von Sansa, was sie dann in der schwarzen Feste näht. Dieses Grüne mit dem, ähm, dem Stark-Wappen ah, auf der Brust. Hm. Das fand ich auch sehr schön.
0: Mhm. Ja, Sansa kann gut nähen.
1: Ja, da haben wir auch schon
0: mal gesprochen. Ja, in den Büchern näht sie immer noch. Das ist für mich auch so ein lustiger Gag. In der Serie kriegt sie unglaublich viel zu tun. Und da sieht man eben, dass ich, wenn sich die Serie sehr stark von den Büchern löst, dass auch teilweise auch die Showrunner nicht wissen, was sie mit den Figuren jetzt machen sollen. In, in den Büchern sitzt sie ja selbst am Ende des fünften Buchs immer noch in hohen R und näht. Das ist so. <lacht> Auch schön. Ähm, und hier macht sie allerlei Schabernack. Mhm. Na gut. Aber da bist du wirklich viel erfahrener und versierter. Und ich vertraue deine Einschätzung, musst du nochmal drauf achten. Olenna. Oh, Olenna, oh, Das toll. beste Set-Design oder die beste Location, attraktivste Location, besonderste Location. Was fandest du da gut?
1: Ich hatte erst überlegt gehabt, eben diese Bibliothek in der Zitadelle, mhm. aber wie du schon meinst, ist es doch sehr CGI-lastig.
0: wenn er durch die Gänge geht, ist es schön. Da hat man sich ja. auch schon viel Mühe
1: gegeben. Ich glaube, weil ich auch jetzt nicht mehr die Chance dazu haben werde, sage ich die Septe von Baylor.
0: Ja, finde ich
1: find die schon sehr imposant. Ja, die
0: ist schon toll. Und hier auch richtig gut ähm, richtig gut gefilmt. Ja. Also es gibt, es gibt auch durchaus wirklich, vielleicht auch weil das Budget fehlte, weil vielleicht auch das Handwerk der, der früheren Regisseure nicht da war. Aber, ähm, ich habe vorher die Decke nie gesehen. Miguel Sipochnik oder so. Ich weiß nicht, wie der Regisseur heißt, der die letzten beiden Episoden gemacht hat. Also man kann von der Schlacht der Bastarde halten, was man will. Man muss es jetzt nicht toll finden, bloß weil es eine spektakuläre Action bietet. Aber es sieht wirklich, wirklich nach echten großen Kinofilm aus, was ja. wir da von der Septe von Baylor sehen. Das stimmt. Ähm, ja, bestes Set-Design, aber ich, ich fand es amüsant, mich hat es amüsiert war dieses ähm, die, die, das Bühnenstück oder das Bühnenset äh, in der, über die Legende von Königsmund in Bravos, also, einfach wie, wie sie ja. spielerisch geschafft haben, auch ähm, die, die Enthauptung von Ned zu zeigen. Und es hat auch diesen bittersüßen Beigeschmack auch mhm. mit, mit, mit Aria dabei, die dann eben sah, wie man diese, diese, diese Farce ihr bot äh, und äh, diese ganz tragischen Ereignisse zeigte. In, in, in chargierend und over-the-top gespielt in diesen wirklich merkwürdigen, also sehr guten Kostüm, muss man sagen. Die sind schon sehr hochwertig, aber mit Requisiten, die wirklich aus der Augsburger Puppenkiste stammen könnten. Also das war schon sehr, sehr süß. Einfach auch eine, eine schöne Idee. Das hat mich auch bei der Stange gehalten, den Bravos, muss ich ganz ehrlich sagen, über drei oder vier Episoden. So die überflüssigste Nacktszene.
1: Ja, wie schon am Anfang der Folge meinte, diesmal musste, musste ich wirklich suchen, aber ich habe tatsächlich eine gefunden, die mich äh, wirklich rausgerissen hat. Ja. Und zwar, wir sind ja jetzt eben in Brabos, wir sind bei der Schauspieltung. Natürlich. Ich glaube, wir reden von der gleichen, Natürlich, oder? Natürlich, ja. Genau. Und dann, es gibt ja dann diesen jungen Darsteller, der dann Joffrey memes, wo ich zwischendurch immer dachte, so, ist das eine Frau, die sich als Junge verkleidet und so? Weil er wirkt doch sehr androgyn. Und dann auf einmal schnitt, wir sind in der Umkleide und auf einmal so frontal <lacht> sehen wir quasi so in der Froschperspektive. Dann so auf seinen Penis und er beschwert sich, dass er eine Warze drauf hat. Hm. Und ich auch dachte. Was? Was? Und kommt das aber mal her. Weil das bringt nichts zur Handlung bei, außer dass er irgendwelche Allüren hat.
0: <lacht> ja. Mir fällt auch nichts anderes nennenswertes ein. Also es gibt wenig, wenig Nacktheit. Es gibt ein paar Brüste, wenn ich glaube, Ascha ähm in ah, ist das nicht
1: in Wo Bitte? die Meren ankommen dann?
0: Nee, nicht mehr in Meren ankommen. In oh, Na, in dieser Brückenstadt jedenfalls sind und diese diese Prostituierte da befummelt. Also genau. In hohe, hm, ähm, ich glaube Sandor legal Blut und darf nur in Fluss. Pimmeln, wollte ich sagen, pinkeln. Ähm, das war es aber, ja, aber auch das schon bis, so auf, den, das bis auf den Warzenpimmel. Also der, der Warzenpimmel ist auch das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich ja. habe mich tatsächlich nach der Agenda der, der, des Regisseurs oder des Cutters oder der Showrunner, wer auch immer das veranlasst hat, gefragt. Außer ähm, wir zeigen ihnen jetzt mal bildschirmfüllten äh, Penis, nachdem sich alle irgendwie Kritiker seit Jahren Staffel um Staffel darüber beschweren, dass wir zu viel weibliche Nacktheit sehen. Mhm. Whatever. Das, <lacht> ja. Auch Whatever ist grausigster Tod, ganz ehrlich, weil wir sehen dermaßen viel Gewalt. Ja. ja für mir fällt es echt schwer, da einen Moment raus, rauszusuchen. Es gibt auch ähm, Tode, die sind bedeutsamer als andere. Mhm. Und mh, ich glaube, das, was mich am meisten mitgenommen hat, das ist wird halt auch gebe ich mich jetzt der Lächerlichkeit Preis, aber ist der Tod des Riesen One One, der. Gott, dann ja. am Ende den Pfeil ins Auge kriegt, weil mir es ist, ich hab Grund, es ist, es ging glaube ich auch so in, in die Rückkehr des Königs, also der Peter Jackson Adaption vom Herr der Ringe, hm. wenn dann die, die Olifanten, einige Olifanten dann sterben. Ich weiß, hm. dass das computergenerierte Kreaturen sind, aber hier ist es noch ein bisschen intensiver, als dass ich ein Schauspieler ist, in, in, in Maske, den sie eben dann einfach im Computer computervergrößert und da reingeschnitten haben und eben auch nochmal in einer, in der vorherigen Staffel, ich glaube in Home betont wird, dass er der Letzte seiner Art ist mhm. und, und wenn er gegangen ist, gibt es keinen mehr von ihnen. Oh, es ist so traurig. Ja,
1: stimmt. Und
0: ähm, Ramsey, der natürlich einfach seinen Pfeil und Bogen nutzen könnte, um John zu töten in mhm. dem Moment, was er tun könnte, entscheidet sich dafür, nein, das nicht zu tun, sondern lieber den äh, alten One-One seines Lebens zu sein Leben zu nehmen. Und mhm. ach, das ist. Also, das ist vielleicht nicht der splatterigste Tod, aber mhm. auf jeden Fall der Tod, der mich am meisten. Getroffen hat.
1: Ja. Ja, also wenn es ums Splitter geht, so hätte ich ja gesagt, so, das, äh, was dem einem Spatzen da passiert <lacht> mit,
0: oh, ja, ja, stimmt. <lacht>
1: mit einem Berg und so, das ist schon echt übel. Und ich dachte, wow, naja, das mit, äh, mit Ramsey und den Hunden, ja, wie du schon sagst, das war jetzt nicht so emotional zu so ergriffen. Man sieht
0: sieht man da was? Doch klar, doch, man doch, ist ja, ist ja, der, der, der dort, Hund ja. schnappt ihm ins Gesicht. Genau.
1: Ja. Nee, aber ich habe bei mir tatsächlich dann. Das ähm, in, der äh, nicht in, der äh, in der Septe, wo komplett alle mal verbrennen. Ja. Aber einfach auch so, weil das halt vom Moment so stark aufgebaut wird und dann kulminiert das dann halt irgendwie in dieses Wusch und dann ist es wirklich, dann so diese Erkenntnis so, scheiße, unsere so, Vermutung war wirklich richtig und das werden auch mal radikal. Alle das ist der grausigste,
0: grausigste Tod ja im Sinne von, ja, es ist kein qualvoller Tod, es ist ein schnelles Ableben, weil die, die explodieren und, und verbrennen. Das geht wirklich <lacht> schnell. Also sie müssen nicht großartig leiden, aber sie mhm. verbringen eben noch ein paar Sekunden in dieser Gewissheit, dass sie sterben werden. Mhm. Ich liebe auch den Moment, wo die, die Glocke der Sätte doch einmal durch die Straßen <lacht> hier von, von Königsmusik und noch mal so ein, zwei Leute mit ein, zwei Leute mitnimmt. Ja. 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 Beste Actionszene. Möchtest du anfangen? Ja, ich habe unglaublich viel. Wie gesagt, das Budget ist deutlich gewachsen. Es gibt einfach mehr Zeit für gute Action. Aber, hier ist es, Aber, ich habe kann ehrlich gesagt keine Drachen mehr sehen, die Sachen in Flammen setzen. Das ist okay, aber ich habe es zuvor gesehen. Ich finde auch ehrlich gesagt mittlerweile ermüdend, dass die Staffel um Staffel. Wobei Ausnahme Staffel 7, da gibt es auch noch mal wirklich was Tolles, Spektakuläres. Aber jetzt hier bis inklusive Staffel 6 bin ich der Meinung, dass es, also mich ermüdet zu nehmen, dass sie immer versuchen, sich zu überbieten und sagen: Ja, hier die Schlacht an der Mauer oder Hardheim, das war toll, aber hey. Ich dachte, der Bastard, die ist noch mal, noch mal länger und noch mal das Dreifache gekostet. Und wir haben 2000 Statisten verbrannt. und Die ist technisch beeindruckend. Und wahrscheinlich die betreffen die Production Values das Beeindruckendste, was Game of Thrones bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Aber emotional war das einfach für mich zu wenig packend. Und auch verortet in einer ansonsten eher unterdurchschnittlichen Episode. Sodass es mich einfach nicht dazu verleitet, das als beste Actionsequenz zu sehen. Weil die muss für mich einfach emotional unterfüttert sein, um mich mehr zu begeistern. Also ist ein Runner-Up, äh, genau wie der Moment, in dem Jamie die Treppen der großen Septe heraufreitet, wenn man das als Action-Szene bezeichnen kann. Ich finde das super, <lacht> diesen Pferdestunt, <lacht> wo sie offenbar auch dem, dem, dem Stuntman, dem, dem Pferdereiter äh, dann hier Nikolai Costa-Weilauers Gesicht per Computer dann, äh, aufmontiert haben. Äh, das ist tatsächlich so ein Moment, in dem ich dachte, ach cool, was so ein Pferd alles kann. Also eine 50 Treppenstufen hoch, hoch galoppieren, das fand ich total ich, also,
1: ich bin mir nicht sicher, ob so ein Pferd das so freiwillig machen
0: würde. Nein, aber ich vermute, es ist ein echtes trainiertes Pferd, was das hm. gemacht hat. Es sah zumindest sehr glaubwürdig aus. Hm. Bis auf das computermontierte Gesicht hier von Nikolai Kostner-Waldau. Okay. <lacht> ähm, aber okay, das ist jetzt auch ein kleiner Cheat. Es ist die beste Action-Szene, weil es mich wirklich beeindruckt hat und ich liebe gut gemachte Schwertkämpfe, vor allem, wenn sie jetzt eben im Profil gezeigt werden, sondern schon total und man sieht, die Leute können das wirklich. Hm. Das ist Ned Starking Arthur Dane. Vor der... Äh, Arthur Dane dieser Ritter der Tagarischen Königsgarde, vor dem äh, Turm der Freude. Hm. Und diese Rettung in letzter Minute durch Holland Reed. Aber äh, das ist einfach ein richtig toller Schwertkampf. Und ich liebe... Ist die, wie Arthur Day diese, diese zwei Schwerter beherrscht, diese zwei wirklich, wirklich schweren Schwerter und gegen Ned Stark damit kämpft. Das sieht, ähm, das ist richtig toll. Da haben sie einen richtig tollen Schwertkämpfer rangekriegt und es ist auch richtig gut gefilmt. das ist nicht kaputt geschnitten, sondern wir sehen wirklich, dass das einfach zwei sehr, sehr gute stunt sind, die Hardware beherrschen. Es ist ein. Action-Moment dort, wo ich auch kein Action-Moment erwartet hatte. Ohne große Fanfaren, sondern einfach mit Hey, stopp, was wollt ihr denn hier? Wartet mal. Ha, zack, äh, Schwerter gezuckt und los geht's. Und ähm, hat mich echt total begeistert. Ist auch das, was mir wirklich am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Das war, ich musste gar nicht drüber nachdenken. Das war für mich der beste Action-Moment der, der, der ganzen Staffel.
1: Hm. Ja, ich muss dir Ich hatte... Taz aber ich hatte tatsächlich die Szene total vergessen irgendwie anhand meiner zigtausend Notizen dann sonst irgendwie <lacht> da untergegangen. So. Ich hatte sonst auch eben Schlacht der Bastard, also zumindest diese Plansequenz dann so. Die ist schon toll, langabend. ja, ja. Äh, aber das war für mich jetzt einziger ansonsten kennst du mich ja, ich bin ja da schnell... Auch oh, mich durch, und wo ich denke, ja, aber dann, ja, dann dieser Kampf in dieser Rückblende ist natürlich schon sehr geil. Ich muss da halt immer noch ein bisschen schmunzeln, weil ich erlebe das immer, wenn ich mit meinem Mann dann solche Action-Szenen sehe, und gerade wenn es ums Thema Schwertkampf geht oder so, wo er auch dann zwischendurch immer so reingrätscht und so, von die sehen, so, das macht überhaupt keinen Sinn und so, die haben die in die Waffe und die kämpfen so und so, das, das funktioniert so überhaupt nicht, so, weil du hast. Also gerade mit zwei Schwertern auch, sozusagen, eigentlich, du hast ja in der Regel mal eine dominante Hand, so mit der irgendwie Schwer <lacht> Und dann zu sagen, okay, du machst dann so äh, wie bei House Episode 3, dann dieser Darth series oder ähnlich heißt das, so, der irgendwie mit vier Arme so rumwedelt und so gefühlt und so wo denkst du, so gut kann kein Mensch dann wirklich Schwerter koordinieren und Das so. ist ja auch kein Mensch. Ja, also ist, ähm, <lacht> Aber jetzt gerade hier in dem Fall, da denkst du, naja, und ich meine, so Schwerter, also gerade so ein Langschwert ist es, glaube ich, in dem Fall, ja. so, das ist, hat ja auch ordentlich was an Gewicht. So. Ja, klar. Und dann so Multitasking, wie er da ist, dann so irgendwie, dann so, ich glaube... Machst du
0: mir jetzt gerade meinen liebsten, liebsten? ex Nein, absolut nicht
1: Nein, absolut nicht. Also es ist dann halt... So erlebe ich das immer, wenn ich solche Szenen sehe. Insbesondere wenn ich die mit meinem Mann zusammen gucke. So, und der dann so zwischen so reingrätscht und so. Ja, nee, aber das funktioniert eigentlich so überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde, so von der Inszenierung her ist das schon sehr, sehr stark. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja. Hast du denn sowas? Oder wäre das dann auch deiner?
1: Das wären jetzt auch meine. Alles klar. Ich hatte jetzt erst nur die Schlacht der Basta, aber, aber nach deiner Ausführung muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ja, die... Rückblenden-Kampfszene.
0: Ich, ich bin so ein bisschen müde geworden, vor allem der Actionsequenzen, die so fast komplett computergeneriert sind. Ja. Und man kann ja wirklich sagen, dass dieser Angriff äh, von Daenerys Drachen auf die Flotte der Meister der Sklavenbuche, das ist schon technisch toll. Aber ich finde grundsätzlich so, also Actionsequenzen, die zu 95% aus dem Computer kommen, das mhm. so ist ein bisschen uninteressant. Einfach.
1: Ja, nee, bin gar
0: nicht so der das ist äh, Deswegen... Es nutzt sich sehr schnell ab, das, das Ja, bleibe ich eben auch marvel filme meistens fern. Und das ist. Also, die haben noch andere Sachen zu bieten, muss man sagen. Aber das ist egal. Also mhm. hey. schlechteste Episode. Nein, der nee, nee, emotionalste nee, alter, alter, alter. Moment. Müssen wir noch machen.
1: Ja, ja. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig. meinst du? Ja. Ich glaube schon. Also ich habe zwei jetzt, also normalerweise habe ich deutlich mehr, habe ja viel mehr diese kleinen Momente, aber ich habe mich jetzt wirklich mal auf zwei sehr stark konzentriert. Das eine ist eben Sun und Click ans Rückkehr. Mhm. Das war für mich ein sehr schöner Moment, wo ich dachte, yes. Und natürlich, ich habe es jetzt mal in Gänsefüchen reingesetzt, Light of the Seven. Also sprich, diese ja. Viertelstunde der zehnten Episode. Mhm. Weil die ist einfach nur großartig. Mhm. Von der Musik her, allein diese Musik, die, äh, allein, äh, die ist jetzt in der Folge, äh, selber ein bisschen aufgestückelt, aber eigentlich geht dieses ganze Musikstück zehn Minuten lang und diese immer dramatisch. Vor allem ist es ja von der, von der Machart der, äh, im Vergleich zu der anderen Musik, die wir bisher in der ganzen Staffel gehört haben, sticht die ja unglaublich hervor, durch eben dieses Klavierstück und so, weil sonst hast du ja immer diese ganzen Streicher und Bläser und hast du nicht gesehen. So. Aber hier auf einmal hast du dann diese ganz ruhigen Klaviertöne und das siehst du dann so unter Mal, als Untermalung, dann so, während dann Tommen sich dann herrichtet und Cersei richtet sich dann her und Margie äh, zieht mhm. sich an und so. Und das dann so nach und nach, so. es wurde glaube ich auch so ein bisschen erklärt äh, im Sinne von, ja man hat es so ein bisschen wie bei so einem Hitchcock aufgebaut. Also dann dieses, ähm, diesen Suspense-Aspekt dann hervorgehoben im Sinn von, der Zuschauer weiß mehr als die Figuren. Also wir wissen schon, da ist irgendwas im Argen so und wir wissen, oh, da passiert das und das und dass wir dann wirklich dann auch durch die Musik unterstützen, so dann das dann kulminiert sehen, so im Sinn von, okay, Lancel könnte das noch aufhalten, aber eigentlich nicht wirklich. Und, mhm. so, und dann und Marjorie merkt schon so, irgendwas ist hier nicht richtig so und sie spürt dann so, eigentlich müssen sie hier raus, aber sie kann nicht raus und so. Und das ist. Mhm. Ist einfach so gut gemacht. Also ich habe es auch genauso
0: gefunden. Ich finde es auch super, dass du jetzt hier da die, die so Hitchcock-inspirierte Suspense rein weil das macht es auch für mich total reizvoll. Ich habe ja. sie auch als besten, besten Moment der Staffel und nicht nur der Staffel, sondern der ganzen Serie ja. äh, mit, mit, mit mir notiert, dass wir eigentlich die ganze Zeit wissen, das wird nichts mehr Lenzel wird diese Kerze nicht löschen. Es ja. ist gut, dass ihr es versucht, aber es macht eben auch, das ist eben auch der Spaß an, der, an dieser ganzen äh, Sequenz, dass wir wissen, dass wird böse enden einfach nur mhm. darauf warten, dass es in die Luft in die Luft fliegt wie der ja hier Koffer mit der mit der Bombe unter dem Tisch stehen, mhm. Hitchcock ja damals zitiert hat so als als Beispiel für Suspense, wie als Zuschauer wissen, der wird explodieren. Die Frage ist nur, hm, stehen die Männer die am Tisch sitzen vorher auf mhm. oder wird er explodieren während sie da noch sitzen? Äh, super ja, äh, tolles Schauspiel, kreativ inszeniert, äh, fast wortlos, also zumindest in den ersten Minuten und äh, wirklich spitze. Der Score von Ramin Javadi ist einmalig gut. Auch zuvor schon in der Staffel ist er mir wirklich positiv aufgefallen. Also zum ersten Mal diese totraki horden szenen in der ersten Episode, wo er nochmal dieses alte Theme, was er komponiert hat, für die erste Staffel aufgreift, aber eben nochmal mit einem viel größeren Orchester einspielt. Mhm. Aber das ist wirklich bombig. also und es, Die Inszenierung ist spitze, aber allein die musikalische Untermalung mhm. ist, ist göttlich. Mhm. Und ja, das ist so ein ganz, ganz hohes Hoch der, der, der gesamten Serie, würde ich auch sagen. So würde ich der, der Top 3 Momente wahrscheinlich der von Game of Thrones mhm. in total. Ja. Jetzt zu nicht so coolen Sachen. Die schlechteste Episode, das große Finale fast. Drittletzte Kategorie.
1: Ähm, schlechteste Episode ist bei mir die dritte. Tatsächlich. Also ich hat überlegt, gehabt, so welche von den ersten dreien und so, weil da ich das Gefühl habe, so das war doch halt sehr, sehr schleppend und so. Aber ich habe mich hier in der für die dritte entschieden, weil da irgendwie, da glaube ich, die wenigsten Notizen hatte.
0: <lacht> das ist, ähm, Also, das
1: ist, das ist die Folge mit der Rückblende auch. Ja, ja. wo, ähm, Thorn und Olli gehängt werden.
0: Ja, okay. Na, die hat ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich gebe dir absolut recht, Also ich hatte auch da glaube ich so so drei Episode zwei drei vier irgendwo mal auf der Liste stehen. Mhm. Letztendlich war, was für mich am ärgerlichsten war, ist es Episode 8 geworden, sogar relativ eindeutig. Mhm. Da sind viele Sachen drin, die ich, die war doof an, also dass ich die bei mir Augenrollen mhm. provoziert haben. Ich mochte den Witzewettbewerb nicht mit Tyrion Miss Sunday und und, Grau und Wurm. Ich <lacht> bin aber also zum fast schon zum also zum schämen mhm. auch auch Einfach zu dem Zeitpunkt in der Staffel, wo man denkt, jetzt kommt zu Pot, ihr habt doch so viel Story zu erzählen, zu sagen, okay, jetzt räumen wir mal diese sechs, sieben Minuten ein, um die, um den beiden einfach so mal ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Ich finde, auch die Figuren, es tut mir so leid drum, auch weil es zwei Schauspieler sind, also zwei Figuren, die überhaupt ja Teil einer ethnischen Minderheit zumindest im Rahmen dieser, dieser Welt von von Westeros und Essos sind, also mhm. sind das ausgerechnet die so eine so, so, so schwache Rollen zugeschrieben bekommen und ich weiß, in Staffel 7 versuchen sie auch noch einiges mit denen zu machen und für mich funktioniert das auch nicht so, aber dazu dann andermal mehr. Ähm, ab Episode 8 hat diese überraschende Heilung von Aria, die ich nicht gut fand, dieses unglamoröse Ende der von, von Lady Crane. Ja. Dieses, diese, diese, auch dieser, dieser Abschied von Jacken Hagar aus der Serie mit dieser komischen Geste und diesem verschmitzten Lächeln, es war einfach so unpassend. Das antiklimaktische Ende des Schwarzwisches, der off, off-screen getötet wird. Da waren einfach in Episode 8 zu so viele Momente drin, von denen ich dachte, nee, mhm. das hätte ich mir besser gewünscht.
1: Einfach. Ja, ja. ich
0: Beste Episode? Ich habe zwei ja, ich auch. Ich, okay. Es könnte so sein, dass es das Gleiche sind.
1: Das könnte sein. <lacht> ähm, ich habe einmal Episode 10 und mhm. das großartigen, großartigen anfangs was mhm. wir schon erläutert haben. Und da kommen ja eben auch so diese äh, Geschichten dazu, eben Tyrion wird zu rechten Hard, Arya kann sich an rechnen. rächen. Also, Im Gegensatz zu den anderen zehnten Folgen, die wir davor besprochen haben, so das, hört, das hat immer mehr was aufgehört, hier hat man das Gefühl also okay, hier
0: ja, werden ein,
1: ja. Ja, ein bisschen konkreter gemacht dann so, oder eben dann dieses Finale-Bild von wegen so, okay, Danny reist jetzt endlich nach Westeros, es geht jetzt endlich mal dann so äh, in die Pötte. Das fand ich dann wiederum dann gut. Und natürlich auch Episode 7, weil Bluthund ist wieder da. Und <lacht> Leanna Mormont wird eingeführt. Und das ist super. Und äh, ja,
0: Okay, super. Wir sind äh, wir sind uns eigentlich bei The Winds of Winter, der der letzten Episode. Ich mhm. habe tatsächlich als Runner-Up, aber es ist, es ist auf jeden Fall Episode 10, weil ich auch, wie du, das Gefühl habe, hier wird wirklich was in Bewegung gesetzt und passiert wirklich etwas. Und in den vorherigen Staffeln war es immer so, dass man das Gefühl hat, das war jetzt so ein bisschen Table-Setting für die kommende Staffel. Mhm. Guck mal, guck mal, wo wir sind. Jeder darf noch mal eine flammende Rede halten, aber im Grunde mh, und es war eine, vor allem eine Verbesserung zu zum zu Ende von Staffel 5 mit diesen blöden Cliffhanger noch und nöcher. so mhm. mit Überleben Theon und Sansa, ist John wirklich tot? Und äh, äh, immer hat man um uns das erspart. Also es wirkt relativ in sich geschlossen, als wäre jetzt das Kapitel eines Buches einfach zu Ende erzählt. Mhm. Äh, Run Up wäre für mich äh, Episode 5, The Door, wo wir die Herkunft äh, Hodors erfahren. Ich gebe zu, sie ist nicht perfekt, einfach weil sie erzählerisch nicht wirklich schlüssig ist und komplett mir aus den Händen gleitet, wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht. Aber es hat einfach, also hat für mich auch relativ viele schöne Bilder zu bieten. Das ist eben das, die Episode, wo er zum ersten Mal das Theaterstück in Bravos aussehen. Mhm. Wir haben diesen Dialog zwischen Sun und Littlefinger, wo sie ihn zur Rede stellen, was ich auch sehr stark finde. Sowohl auch, auch toll gespielt von Sophie Turner vor allem. Mhm. Und dieses tolle Bild von Bran, wo er durch die reine -Zombies, äh, wandert, zombies auch. Warum er das macht, in dem Fall... Wen, wen kümmert Das war einfach ein sehr, sehr starkes Bild. Die Logik hinter dem Ganzen, na gut. Deswegen auch eben auch nur ein Runner-up. also Ich glaube, ich würde schon, schon bei Episode 10 bleiben.
1: Das sehe ich aber durchaus einen Punkt mehr so. Aber ja, das mit Horror, oh, das ist wirklich auch ein trauriger Tote also. hm.
0: Einschätzung der Staffel insgesamt. Wir haben immer so eine kleine Punktevergabe. Und ich sage immer wieder, vergeben nicht gerne Punkte, aber irgendwie tun wir es doch <lacht> gerne. es
1: <lacht> hat sich irgendwie etabliert.
0: Wer soll anfangen? Äh, Meinst du? Okay, hm. Punkte nach meiner kurzen Zusammenfassung. Positiv sehe ich, also wirklich einige Höhepunkte sind so hoch wie nie zuvor oder fast nie zuvor in der gesamten Serie. Also kann man durchaus wirklich so mit ikonischen Momenten mithalten, wie der Roten Hochzeit oder dem, dem Tode von Ned Stark. Ähm, damit meine ich insbesondere eben die das, was uns die zehnte Episode dazu bieten hatte. Ähm, positiv auch, die Staffel, habe ich das Gefühl kommt schneller in Fahrt als frühere Season, als manche frühere Season, hat aber bis zuletzt immer noch viele ziellose Handlungsstränge und auch ein paar ärgerliche Momente. Ich finde also, der, die Auflösung des Dorn-Plots ist unelegant. Es ist eine unelegante Auflösung eines uneleganten Handlungsstrangs. Ähm Negativ, ja, Arias Ausbildung bzw. der zweite Teile Ausbildung wird über acht Episoden gestreckt. Das hätte man auch weniger machen können. Oder ich hätte wünschte, die Showrunner hätten einfach den Mut mal gehabt gesagt zu sagen, dann taucht sie eben mal zwei oder drei Episoden lang nicht auf. Ähm, niemand berichtet da was von Sturgins Tod. Figuren kehren zurück, nur um ganz schön umgebracht zu werden, wie Rekord und Osha. So, kommen sind sie da, sind sie schon wieder weg. Uh, Sansas heimlich Torei fand ich doof, denn ihr das Eroberungsplot tritt eigentlich seit Staffel 3 habe das Gefühl auf der Stelle, also es gibt einfach sehr sehr viel, was mich gestört hat und diese Wanderreihen von Turios äh, Tyrion äh, und Bares durch die Straßen Merens, wo ich das Gefühl habe, ja weiß nicht, wenn da so viel Bürgeraufstand im, im Gange ist und man ständig gefährdet ist, ist sie ja auch als, als Machthaber, wie könnt ihr eigentlich da, da rumwandeln und niemand tut euch was und äh, darüber sinnieren, was wohl als nächstes passiert. Also da war einfach zu viel Ta Zeit Totschlägerei, das hat für mich nicht funktioniert. Was funktioniert tatsächlich besser als denn je, das liegt wahrscheinlich an den großen Budgets, sind äh, das Spektakel, tolle spektakuläre Momente, jetzt nicht nur Action, sondern eben auch einfach visuell spannende Sachen, wie jetzt die Säfte von Baylor, die tollen Szene gesetzt ist, und die Gastsoffte von Max und von Sido und Ian McShane fand ich auch äh, spitze und Tatsächlich reißt für mich so, reißen für mich so, reißt die letzte Episode vor allem für mich das Ding über, über den Durchschnitt. Also ich habe der fünften Staffel eine 5 gegeben, 5 von 10 Punkten. Und ich gebe ihr 6 von 10 Punkten mit der Tendenz zu 7. Sie ist gut, sie hat mir gefallen, aber es ist so in vielerlei Hinsicht auch nice try. Und es gab immer noch zu viele Momente, als dass ich wirklich sagen kann, das war richtig toll. Aber es ist okay.
1: Okay, da bin ich tatsächlich ein bisschen positiver gestimmt. Also ich habe denen jetzt 8 von 10 gegeben. Mhm. Also ich hatte ja dann der Staffel zuvor 6 von 10 gegeben, weil ich mich da wirklich tatsächlich durchgequält habe. Aber du bist auch
0: die positivere Person von uns beiden. Das kann sein. Ja.
1: Und hier hatte ich einfach deutlich mehr Spaß auch wieder beim Schauen und so. Also es war, klar, die Kritikpunkte, die wir auch schon jetzt im Rahmen der letzten zweieinhalb Stunden besprochen haben, da gibt es dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. So, aber ich, ja, also wie schon gesagt, ich hatte einfach deutlich mehr Spaß und so und es gab wirklich schöne Highlights und so, es gab tolle neue Figuren, die dazu kamen, manche kürzer mal länger zu sehen. Ich finde, gewisse Sachen haben dann wirklich einen schönen Abschluss dann gefunden, also eben was äh, Dannys Strang betrifft, so dass sie jetzt endlich nach Westeros kann, was Arya betrifft, dass sie endlich wieder nach Hause kann, dass der Bluthund wieder da ist und einfach dieses großartige äh, Finale in der Septe. Das ist einfach ein Augenschmaus, <lacht> äh, kann man sich immer wieder reinziehen, das ist fantastisch, auch wenn da sehr viele Leute sterben. Ist die nicht schön, aber es, ist einfach, es sieht einfach geil aus und das muss man auch feiern. Und vor allem diese Gen äh, Cersei, die da völlig genüsslich da ihren Wein dann trinkt und dann. Ja.
0: Das ist auch tatsächlich ein mutiger Moment, ein Moment von echter Konsequenz, dass auch, ja. auch die Showrunner gesagt haben, okay, da ist einfach, wir haben dann Handlungsstrang oder Figuren, die sind wirklich auserzählt und dann mhm. auch zu sagen, okay, Leute lieben Natalie Dormer oder äh, als, als Marjorie und äh, andere Figuren, also das sind ja auch alles, alle, alles tolle Schauspieler und auch interessante Figuren, aber was haben wir denen jetzt noch zuzuf in, zuzufügen Da finde ich es dann eben auch toll, dass dann einfach gesagt wird, ja gut, dann lass uns eben von denen trennen. Ja. Und
1: Vor allem, wenn wir uns jetzt auch wirklich Richtung Finale dann bewegen, ja. dass man auch jetzt wirklich mal, ich meine, der Cast ist ja schon wirklich enorm riesig, dass man auch wirklich jetzt mal sagt, so, wir schrumpfen das jetzt mal radikal ein, also Sie ist ja immer bei meiner Zettel. Also ich schreibe ja immer auf, welche Figuren dann auftauchen. Und dann teilweise sind da so 20 Namen. In manchen Folgen sind es so dann nur 10 dann so auf einmal. dann so. Und dann merkt auch schon, so, also es wird jetzt sukzessive immer kürzer. Mhm. Und das finde ich auch angenehmer tatsächlich, dass man irgendwie... Ich meine, das merken wir ja jetzt schon, wenn wir jetzt die Sachen zusammenfassen, also von den Plots dann her, dass es jetzt deutlich einfacher wird, die auch wirklich zusammenzufügen. So im Sinne von, okay, wir haben jetzt nur noch... Jetzt haben wir keine 10 Stränge mehr, sondern jetzt nur noch sechs oder so. Dass man einfach jetzt sich ein bisschen mehr fokussiert ja. auf das, was wirklich relevant ist. Und das wird ja, glaube ich, gegen Ende jetzt noch extremer werden.
0: Ja. Ich wollte nur hinzufügen, wir haben keine Kategorie befriedigendster Tod, sondern einfach nur grausigster Tod, aber der befriedigendste Tod, weil du gerade sagtest, Sterben ist unschön oder man mordet nicht gern oder man sollte nicht morden. <lacht> ähm, ich war sehr dankbar für Mr. Parcells Tod, er ist so ein ja, Widerling, oh. er ist so ein Widerling oh, und ich ja. hatte, er, er, er stimmt einen sehr grausigen Tod, aber ich hatte keine Sekunde Mitleid. war so
1: Ich fand das für den Kindern auch so faszinierend, so, dass wir mhm. da einfach so auf ihn einstechen, da denke ich mal so, steche ich mir beim Dreh sehr spannend vor, was hat man denen erzählt mhm. und so wie, äh, wie, explizit hat man denen dann die Szenerie geschildert, so ich mir so, ja mach mal. Das ist wahrscheinlich jetzt vom Schnitt her sehr elegant gelöst, man weiß es nicht. Ja, also. vermutlich. Das ja. also Lustige ist, das habe ich jetzt erst diesmal herausgefunden, der kleine Junge, der Lance ähm, ersticht in der Halle, wo er dann das ganze Seefeuer ist, ja. dieser Junge ist im aktuellen Mary Poppins-Film zu sehen, das ist einer von diesen drei Kindern.
0: Das kann ich gar nicht sagen, das ist eine tolle Entdeckung. <lacht>
1: du, musst, du musst mal drauf achten, so. ich hatte es nämlich immer gesehen, weil ich dachte, irgendwie kommt mir dieses Gesicht zum so bekannt vor. Und dann habe ich irgendwie gesehen, so, ja, er war bei Game of Thrones dabei. Ich so, hä, wer fand das? Und, so. und man sieht dann nämlich diesen Jungen wirklich im Close-Up, dann halt so wo er, dann lernst er da so einmal so in die Seite rein, und so. weil der hat so ein ganz charakteristisches Gesicht und mit so ganz schmalen Augen und so. Und der ist halt eben bei ähm, Mary Poppins Returns, ist er einer von diesen drei Kindern, die dann betreut werden.
0: Cool. Ja. Und ich dachte dann schon, du hast mich zu Genüge überrascht mit Richard E. Grant, <lacht> der dir auch aufgefallen ist und mir nicht.
1: Das aber auch jetzt nur durch den Rewatch, das wäre mir vorher auch nicht aufgefallen, aber das war wirklich so, eine, so ein erleuchtender Moment, wo ich dachte so, oh mein Gott, ich erkenne die. Also, Man, bei britischen Schauspielern, das taucht ja immer wieder mal gerne, das Phänomen auf, so von wegen ja, sei das heißt es im Harry Potter Franchise oder bei Downton Abbey oder irgendwelchen anderen BBC Sachen, so, die sind ja überall irgendwo mhm. mit vertreten. Oder Doctor Who. also da freue ich mich immer, wenn ich irgendjemand wieder erkenne.
0: Wir geben gleich noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode von der kleinen Rat. Äh, zuvor aber noch die obligatorische Frage: Wo kann man mehr von dir hören? Wo muss man einfach mehr von dir hören?
1: Ja, man kann von mir hören bei Klassiker Fable, meinem eigenen Filmpodcast, wo ich über ältere Filme spreche, einmal im Monat mit wechselnden Gästen. Ähm, ich habe jetzt auch meine eigene Domain unter Klassiker-Fable.de da bin ich quasi zu Hause. Das Ganze ist unter dem Schirm von der Second Unit. Also nicht wundern, wenn ihr den Ding anklickt, dass auf einmal Second Unit auftaucht. Das hat alles in Richtigkeit. Genau, da bin ich vertreten. Finde mich da sämtlichen Podcatcher an bei iTunes, bei YouTube. Da habe ich ja die Folgen dann auch mit hochgeladen. Und bei Twitter, da bin ich aber auch mit meinem Nickname-Kostümfrau vertreten. Genauso wie bei Letterboxd. Da kann man mir auch folgen.
0: Sollte man dringend tun. ist immer sehr hörenswert und mitlesenswert. Was Anne da macht. Bei dir aber genau. Ja, danke schön. Aber ich, da, da das ja hier unter der, wie sagtest du gerade, unter der Schirmherrschaft von Banos Kino äh, läuft, muss ich glaube ich nicht mehr auf meine anderen Formate hinweisen. Ich hoffe, unsere Hörer kennen die, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer hier lassen sich darauf ein, auch ein bisschen was zu abgründigen Filmen sich anhören zu wollen und vielleicht uns auch das Banos Kino über Patreon oder Steady zu unterstützen. Äh, viel, viel wichtiger wir sind ab dem 2. April wieder da oder am 2. April wieder da mit der siebten Episode von der Kleine Rat zu Season 7, also am 2. April, wie immer am ersten Dienstag im Monat und ähm, da zuvor werden wir wahrscheinlich aber noch eine kleine, eine kleine Todes- und Thronlotterie, möchte ich es jetzt mal ganz spontan nennen, launchen und euch danach fragen, wer es denn nach der finalen achten Staffel, die Mitte April jetzt anläuft und dann auch äh, kurz darauf in Deutschland verfügbar sein wird, wer wird es auf den Thron schaffen, wer wird diese Serie nicht überleben und werden dann auch eine kleine Verlosung dazu haben. Also haltet auf jeden Fall diesen Feed, diesen Kanal im Auge. Äh, da kommt noch was im Laufe des Märzes voraussichtlich. Ansonsten spätestens ab dem 2. April. Feedback wie immer an der kleine Rad at bahnuskino.com und ich würde sagen, das war's. Wir sind ja ganz happy. Ich bin jetzt ein bisschen, ja. ich, ich, ich tut es ein bisschen leid in den sechs Punkten. Vielleicht korrigiere ich das nochmal nach oben. Ist so. Ich habe mehr als ja Spaß gemacht, vor allem, weil ich einfach diese Aussicht habe, mit dir darüber reden zu können. Ich war so heiß drauf. So sehr ich mich über manche Epi Episodenmomente ärgere, vor allem in Staffel 5 und 6, hm. ich weiß, ich kann mit dir darüber reden. Und oh. allein da, da, allein das macht es eben sehenswert.
1: Irgendwie macht sich ja jeder so seine eigenen Gedanken. so Und dann, gerade so, wenn wir darüber reden, so wo ich dann selber auch manchmal auf einen Sprung gekommen gekommen ich denke, so, ja, stimmt, habe ich völlig vergessen. Ach Mensch, ja, hm, okay, das macht Sinn. und so, und, Wo wir dann völlig anecken, und nur sagen: so, Nee, also das ist ein ganz eigener Standpunkt. Aber dafür sind ja solche Podcasts ja auch da. Und ich finde sowas auch sehr erfrischend.
0: Danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!